أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت وإن لم يقصده المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يقع لهم وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد وصاحب هذه الحال يقول ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق وهذا يكون من وجهين أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك فهذا كثيرا ما ينزله الناس على حروف بوزن ذلك الصوت وكثيرا ما يحرك منهم ما يناسبها من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو نحو ذلك كقول بعضهم رب ورقاء هتوف في الضحى صلحت في فنن عن فنني ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني والثاني يكون من صوت بحروف منظومة إما شار وإما غيره ويكون المستمع ينزل تلك المعاني على حاله سواء قصد ذلك الناظم أو والمنشد أو لم يقصد ذلك مثل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة أو تحريض على ما فرض فرض للإنسان من الحقوق أو يغضب وحمية على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر ببذل النفس والمال في نيل المطلوب ورضا المحبوب أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الإخوان ومحب الخلان وربما قام قرع السمع حروف أخرى لم ينطق بها المتكلم على وزن حروفه كما يذكر عن بعضهم أنه سمع قائلا يقول سعتر بري فوقع في سمعه إسعتر برا وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي الرضا العلوي قال سمع سمع ابن حروان الدمشقي طوافا ينادي يا سعتر برا فسقط مغشيا عليه فلما افاق سئل فقال حسبت يقول اسعتر بري وسمع عتبه الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء ان المحب لفي عناء فقال عتبه صدقت وسمع رجل اخر ذلك القول فقال كذبت فكل واحد يسمع من حيث هو لا سيما وأكثرها إنما وضعت لمحبة لا يحبها الله ورسوله مثل بعض هذه الأجناس وإنما المدعي لمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار والقياس وهو الإشارة التي يذكرونها ولهذا قال مخاطبات وإشارات فالمخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مرضي عند ذي الجلال بدلالة الكتاب والسنة وإلا فإن مجرد الاستحسان بالذوق والوجدان إن لم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله ويستحب للمريدين وجه الله لأن ما فيه من الضرر هو أضعاف ما فيه من المنفعة لهم ولكن قد, ولكن قد صادف السر الذي يكون في قلبه حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له منبها وهذا معنى قول الجنيد السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وأما قول القائل السماع وارد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق فالسماع الموصوف أنه وارد حق الذي يزعج القلوب إلى الحق هو أخص من السماع الذي قد يوجب التزندق فالكلام في ظاهره متناقض لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق 
ثم جعل من أصغى إليه بنفس تزندق ووارد الحق الذي يزج القلوب للحق لا يكون مجيبا للتزندق لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله فلفظه وإن كان فيه عموم فاللام لتعريف المعهود أي يزعج قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق لكونه يحرك تباكيهم ويهيج باطلهم فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه وهو إلههم ومعبودهم ومنتهى محبوبهم ونهاية مطلوبهم ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماع تزندق وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق وجعل ما يطلب من الاتصال بذي الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق فإن هذا يجب التزندق في الاعتقادات والإرادات فيصير صاحبه منافقا زنديقا وقد قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ولهذا تزندق بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان أو ذات روحه المدبرة لجسده أو عني بها صفات ذلك من الشهوة والنفرة والغضب والهوى وغير ذلك فإن البشر لا يخلو من ذلك قط ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات فعدمها شيء وسكونها شيء آخر والعدم ممتنع عليها ولكن قد تسكن ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماع أن يحركها فكيف يمكن الإنسان أن يسكن شيء مع ملابسته لما يجيب حركته فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين وهو يشبه أن يقال أدم مشاهدة المرأة والصبي والأمرض أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس ولهذا قال من قال من العلماء العارفين إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمي الكؤوس وقوله من أصغى إليه بحق تحقق فيقال عليه وجهان أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمون الغائلة أن يخالطه باطل أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته لكنه لا يثق ببقائه على ذلك بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع الثاني أن يقال ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالا ما قد لا يشعر به كما قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل والنفاق هو الزندقة ومن المعلوم أن البقل ينبت في الأرض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب بل يظنون أنهم ممن تحقق ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا من الباطنية والقرامطة والمتفلسفة الاتحادية وغير هؤلاء وكذلك قوله هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق يقال له إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانا إلى الحق فالأغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل وقل ما يزعجها إلى الحق محضا بل قد يقال إنه لا يفعل ذلك بحال بل لابد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها إلى الشرك الجلي أو الخفي 
فإنما يزعج إليه هذا السباع مشترك بين الله وبين خلقه فإنما يزعج إلى القدر المشترك وذلك هو الإشراك بالله ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين الذين قال فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فلا يكون مزعجا للقلوب إلى أرادة الله وحده لا شريك له بل يزعجها إلى الباطل تارة وإلى الحق والباطل تارة ولو كان يزعج إلى الحق الذي يحبه الله خالصا أو راجحا لكان من الحسن المأمور به المشروع ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله ولكان من سنة خلفائها الراشدين ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلونه لا يتركون ما أحبه الله ورسوله وما يحرك القلوب إلى الله تحريكا يحبه الله ورسوله وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحق قد يقال إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله بمنزلة الفأل لمن خرج في حاجة فأما من قصد الاستماع إليه والتغني به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال أبو القاسم وحكى جعفر بن نصير عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن عند السماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة وعند مجارات العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء وذكر عقيب هذا فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وذكر بعد هذا سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرزية يقول سمعت الجنيد يقول إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة قلت فهاتان المقالتان أسندهما عن الجنيد وأما القول الأول فلم يسنده بل أرسله وهذان القولان مفسران والقول الأول مجمل فإن كان الأول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع فإن الرحمة تنزل على أهله كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة يبين ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر في ذلك أثارا فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمية يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفية يقول سمعت الرقية يقول سمعت ابن الجلاء يقول كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلاميذه يقال لأحدهما جبله وللثاني رزيق فزار رزيق يوما جبلة فقرأ رجل من أصحاب رزيق شيئا فصح رجل من أصحاب جبلة صيحة ومات فلما أصبحوا قال جبلة لرزيق أين الذي قرأ بالأمس فليقرأ آية فقرأ فصاح جبلة صيحة فمات القارئ فقال جبله واحد بواحد والبادي أظلم فهذا من سماع القرآن وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها قال أبو القاسم 
وسئل إبراهيم المارستاني عن الحركة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قبيصه فأوحى الله إليه قل له مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك فهذا سماع لقص الأنبياء قال أبو القاسم وسأل أبو علي المغازلي الشبلي فقال ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتحدوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس فقال الشبلي ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف وما ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه فهذا سمع في القرآن وقال سمعت أبا حاتم السيستاني يقول سمعت أبا النصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام له وأنا بجنبه فقرأ الإمام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فزعق زعقة قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الأحباء يردد ذلك كثيرا فهذا سماع القرآن قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على السري يوما فرأيت عنده رجلا مغشيا عليه فقلت ما له فقال سمع آية من كتاب الله تعالى فقلت تقرأ عليه ثانية فقرئ فأفاق فقال لي من أين علمت هذا فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام ثم به عاد بصره فاستحسن مني ذلك قال وسمعت أبا حاتم السجستانية يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد بن علوان يقول كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعق فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر من كل شعرة من بدنه فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت بها نفسه فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر الملحن فقول القائل تنزل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع وقوله لا يقومون إلا عن وجد يعني أنهم صادقون ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق هذا التقييد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي فإنه حق بخلاف السماع المحدث فإنه يسمع بحق وباطل فيقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة والصلاة مشتملة على السماع الشرعي وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في غير موضع كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إلى قوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمه الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه وحضوره له فعل والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله؟ وقال بعض السلف أضعف العلم الرؤية وهو قوله رأيت فلانا يفعل وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من بعد اعتقاد له فيه وقد يفعل نسيانا لا لاعتقاده فيه أو حظا وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب ثم يفعله وهو ذنب وليس أحد معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب فيتأسى بأفعالهم التي أقروا عليها لأن الإقرار عليها يقتضي أنها ليست ذنبا وأما غير الأنبياء فلا فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم تركه وأقصى ما يقال إن الجنيد كان يفعل أولا هذا السماع عن طريق الاستحسان له والاستحباب أو يقول ذلك فيكون هذا لو صح معارضا لأقواله المحفوظة عنه فيكون له في المسألة قولان وقد قال أبو القاسم حكى عن الجنيد أنه قال السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء الزمان والمكان والإخوان وهذه حكاية مرسلة والمراسيل في هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر كما تقدم ولو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه وذلك أن قوله السماع فتنة لمن طلب ترويح لمن صادف صريح بأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قصده وهذا هو الذي نقرره فقول الجنيد رضي الله عنه من محض الذي قلنا وقوله ترويح لمن صادفه لم يثبت منه وإنما أثبت أنه راحة وجعل ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه وهو استماع دون الاستماع كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره أو يكون جالسا في موضع فيمر عليه من يقول أو يسمع قائلا من موضع آخر بغير قصده وأما إذا اجتمع بقوم لغير السماع إما حضر عندهم أو حضروا عنده وقالوا شيئا فهذا قد يقال إنه صادفه السماع فإنه لم يمشي إليه ويقصده وقد يقال بل إصغاؤه إليه واستماعه الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف وقد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فجعل القاعد المستمع بمنزلة القائل فأكثر ما يقال إن الجريد أراد بالمصادفة هذه الصورة وهو مع جعله ترويحا لم يجعله سببا للرحمة وهذا غايته أن يكون مباحا لا يكون حسنا ولا رحمة ولا مستحبا والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته وكونه قربة وطاعة 
فالجنيد لم يقل شيئا من هذا وقول القائل تنزل الرحمة على أهل السماع إذا أراد به سماع القصائد يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك قال أبو القاسم وسئل الشبلي عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة فمن عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية قلت هذا القول مرسل لم يسنده فالله أعلم به فإن كان محفوظا عن الشبلي فقد نبهنا على أن الأئمة في طريق الحق الذين يعتد بأقوالهم كما يعتد بأقوال أئمة الهدى هم مثل الجنيد وسهر ونحوهما فإن أقوالهم صادرة عن أصل وهم مستهدون فيها وأما الشبلي ونحوه فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة فيقبل منها ما وافق الحق دون ما لم يكن كذلك لأنه قد كان يعرض له زوار العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة وقد يختلق اختلاطا دون ذلك ومن كان بهذه الحال فلا تكون أقواله وأفعاله في مثل هذه الأحوال مما يعتمد عليها في طريق الحق ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم حسنها بالدليل فتقبل لحسنها في نفسها وإن كان له حال أخرى بغير عقله أو اختلط فيها أو وقع منه ما لا يصلح ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام المتبع في الطريق وقد أخبر أن السماع فتنة لمن طلبه فتقليد الجنيد في ذلك أولى من تقليد الشبلي في قوله ظاهره فتنة وباطنه عبرة إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل باتفاق المسلمين وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه وهو لا يريد أنه فتنة في الظاهر فقط إذ من شأن الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب وفسادها فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه وهذا نهي منه وذم لمن يطلبه مطلقا ومخالف لما أرسل عن الشبلي أنه قال من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وهذا التفصيل يضاهي قول من يقول هو مباح أو حسن للخاصة دون العامة وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود لأن قائله اختلف قوله في ذلك وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه في السماع نوع رخصة وحمد إلا ويؤثر عنه الذم والمنع فهم فيه كما يذكر عن كثير من العلماء أنواع من مسائل الكلام فلا يوجد عمن له في الأمة حمد شيء من ذلك إلا وعنه ما يخالف ذلك وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين حيث يردهم في آخر أمره من الحق الذي بعث به رسوله ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع كما قال تعالى في صفة المتقين الذين أعد لهم الجنة فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 
وقول القائل من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس لأن يجعل المعنى الذي في القول مثلا مضروبا لمعنى حق يناسب حال المستمع ولهذا قال باطنه عبرة يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهترين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حي فنفسه ذبحت بسيوف المجاهدة وقلبه حي بنور المشاهدة وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه قال وسئل أبو يعقوب النهرجوري عن السماع فقال حال يبدي الرجوع إلى الأسرار من حيث الإحراق قلت وهذا وصف لما يعقب السماع من الأحوال الباطنة وقوة الحرارة والإحراق والوجودية وهذا أمر يحسه المرء ويجده ويذوقه لكن ليس في ذلك مدح ولا ذم إذ مثل هذا يوجد لعباد المسيح والصليب وعباد العجل وعباد الطواغيت ويوجد للعشاق وغير ذلك فإن لم تكن هذه الأحوال مما يحبها الله ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة قال أبو القاسم وقيل السماع لطف غباء الأرواح لأهل المعرفة وهذا القول لم يسمى قائله ولا ريب أن السماع فيه غذاء وقد قيل إنما سمي الغناء غناء لأنه يغني النفس لكن الأغذية والمطاعم منها طيب ومنها خبيث وليس كل ما استلذه الإنسان لحسنه يكون طيبا فإن أكل الخنزير يستلذه آكله وشارب الخمر يستلذها شاربها ومما يبين ذلك أن سماع الألحان يتغذى به أهل الجهل أكثر مما يتغذى به أهل المعرفة كما يتغذى به الأطفال والبهائم والنساء وكما يكثر في أهل البوادي والأعراب وكل من ضعف عقله ومعرفته كما هو مشهود فأما السماع الشرعي فلا فإنه غذاء طيب لأهل المعرفة كما أخبر الله بذلك في قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ثم ذكر أبو القاسم قول أبي علي الدقاق السماع طبع إلا عن شر وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة وهذا كلام حسن وقد قدمنا ذكره فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة يقتضي أنه إذا لم يكن على حق فهو مذموم وأنه إذا لم يكن عن عبرة فهو فتنة وهذا كلام صحيح ولا يقتضي ذلك أن يستحب كل ما يظن أن فيه عبرة أو أنه على عن حق إذا لم يكن مشروعا لأنه قد قال إنه طبع إلا عن شر قال أبو القاسم ويقال السماع على قسمين سماع بشرط العلم والصحو فمن شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفات وإلا وقع في الكفر المحض وسماع بشرط الحال فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة 
قلت قوله معرفة الأسام والصفات يعني أسماء الحق وصفاته وذلك لأن المسموع هو المشروع من الصفات التي يوصف بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بطريق الإشارة والاعتبار كما تقدم فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات الله فيكون فتنة وكفر هذا إذا كان صاحبه صاحيا يعلم ما يقول وأما إذا كان ثانيا عن الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك لعدم شعوره به فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية ويكون متنقيا عن الحظوظ البشرية التي تميل إلى المخلوقات وذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه وهو قوله ظهور أحكام الحقيقة وهذا التفصيل يحتاج إليه من يستحسن بعض أنواع السماع المحدث لأهل الطريق إلى الله والفتنة تحصل بالسماع من وجهين من جهة البدعة في الدين ومن جهة الفجور في الدنيا أما الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله أو الإرادات والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله مع ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة بطريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال أبو القاسم وحكي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال سألت أبا سليمان عن السماع فقال من اثنين أحب إلي من الواحد قلت هذه المقالة ذكرها مرسلة فلا يعتمد عليها وإن أريد بها السماع المحدث فهي باطلة عن أبي سليمان فإن أبي سليمان فإن أبا سليمان رضي الله عنه لم يكن من رجال السماع ولا معروفا بحضوره كما أن الفضيل بن عياض ومعروفا الكرخي رحمهما الله ونحوهما لم يكونا ممن يحضر هذا السماع قال أبو القاسم سئل أبو الحسين النوري عن الصوفي فقال من سمع السماع وآثر الأسباب قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه ولعل المقصود بهذا هو الصوفي المذموم عندهم المدعى التصوف فإنه جمع بين إثار السماع الذي يدل على الأهواء الباطلة وضعف الإرادة والعبادة وإثار الأسباب التي تنقصه عندهم عن التوكل فضعف كونه يعبد الله وضعف كونه يستعينه وإلا فالنوري لا يجعل هذا شرطا في الصوفي المحقق قال أبو القاسم وسئل أبو علي الروذباري عن السماع يوما فقال ليتنا تخلصنا منه رأسا برأس قلت هذا الكلام من مثل هذا الشيخ الذي هو من أجل المشايخ الذين صاحب الجنيد وطبقته يقرر ما قدمناه من أن حضور الشيخ السماع لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه فإنه يتمنى أن لا يكون عليه فيه إثم بل يخلص منه لا عليه ولا له ولو كان من جنس المستحبات لم يقل ذلك فيه إلا لتقصير المستمع لا لجنس الفعل وليس له أن يقول ذلك إلا عن نفسه لا يجعل هذا حكما عاما في أهل ذلك العمل كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول وجدت أني 
إن فلت من هذا الأمر رأسا برأس قال هذا بعد توليه الخلافة لفرض خشيته أن لا يكون قد قام بحقوقها ولم يقل هذا في أبي بكر رضي الله عنه بل ما يزال يشهد له بالقيام في الخلافة بالحق ولذلك كان عمر خوفه يحمله على ذلك القول فقول أبي علي ليس من هذا الجنس بل وصف الطائفة كلها بذلك فعلم أنه لا يعتقد فيه أنه حسن وإن كان فاعلا له وقال أبو القاسم سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وصفير الرياح فهو مفتر مدع قلت هذا الذي قاله أبو عثمان هو مما يفصلون به بين سماع العبرة وسماع الفتنة فإن سماع العبرة الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الأصوات لا يقف على السماع الذي يهواه أهل الفتن وقال أبو القاسم سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول سمعت أبا الطيب أحمد بن مقاتل العكي يقول قال جعفر كان ابن زيراء من أصحاب الجنيد شيخا فاضلا فربما كان يحضر موضع السماع فإن استطابه فرش إزاره وجلس وقال الصوفي مع قلبه وإن لم يستطبه قال السماع لأرباب القلوب ومر وأخذا عليه قلت سنتكلم إن شاء الله على مثل هذه الحال وهو المشي مع طيب القلب وما يذوق الإنسان ويجد فيه صلاح القلب ونبين أن السلوك المستقيم هكذا من غير اعتبار لطيب القلب وما يجده ويذوقه من المنفعة واللذة والجمع على الله ونحو ذلك أما ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنة ضلال في الطريق وهو مبدأ ضلال من ضل من العباد والنساك والمتصوفة والفقراء ونحوهم وحقيقته اتباع الهوى بغير هدى من الله وقد تقدم من كلام المشايخ في ذم هذا ما فيه كفاية فإن مجرد طيب القلب ليس دليلا على أنه إنما طاب لما يحبه الله ويرضاه بل قد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه أو لا يكرهه أيضا لا سيما القلوب التي أشربت حب الأصوات الملحنة فقد قال عبد الله بن وسعود الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقلاء وإطلاق القول بأن الصوفي مع قلبه هو من جنس ما ذم به هؤلاء المتصوفة حتى جعلوا من أهل البدع لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله فكان لهم نصيب من قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله مثل ما ذكره الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام وعليكم بأصحاب القماطر فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب ويروى عن الشافعي أنه قال لو تصوف رجل أول النهار لم يأتي نصف النهار إلا وهو أحمق قال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بكر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل رويم عن وجود الصوفية عند السماع فقال يشهدون المعاني التي تعزب عن غيرهم فتشير إليهم إلي إلي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخرق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي كل إنسان على قدره 
قلت هذا وصف لما يعتريهم من الحال ليس في ذلك مدح ولا ذم إذ مثل هذه الحال يكون للمشركين وأهل الكتاب إذ قد يشهدون بقلوبهم مع أنهم يفرحون بها فتتبع ذلك المحبة فإن الفرح يتبع المحبة فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتألم لفقده والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك لكن يكون ما يشهده من المعاني السارة خيالات لا حقيقة لها فيفرح بها ويكون فرحه لغير الحق وذلك مذموم قال الله تعالى ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وقد علم أن سباع المكاء والتصدية إنما ذكره الله في القرآن عن المشركين ولا يخلو من نوع شرك جلي أو خفي ولهذا يحكى عنهم تلك الأمور الباطلة التي بدت لهم أولا كما قال تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ومع هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تشاهد وتحتجب من حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون أيضا ولولا ما فيه من ذلك لما التبس على فريق من المؤمنين لكن قد ربس الحق فيه بالباطل هذا الأمر منه ليس بحق محض أصلا وبالحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين وزهادهم وصوفيتهم وفقراؤهم وعبادهم ولكن لضعف إيمانهم نفق عليهم ولو تحققوا بجمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق بالباطل ولهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكمل إيمانه منهم فيتوبون منه كما هو المأثور عن عامة المشايخ الكبار الذين حضروا فإنهم تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء ممن دخلوا فيه من البدع الكلامية قال أبو القاسم سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت الحصرية يقول في بعض كلامه إيش أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يستمع منه ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع قال وقال الحصري ينبغي أن يكون ظمأ دائم وشرب دائم فكلما ازداد شربه ازداد ظمأه قلت هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع وبيان أن المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه فيكون اجتماع قلبه لمعاني القرآن دائما غير منقطع لا يزال عطشانا طالبا شاربا كما قال تعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الحسن البصري لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء 
لأن المعنى أعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة ثم اترك العبادة وهذا جهل وضلال بإجماع الأمة بل اليقين هنا كاليقين في قوله حتى أتان اليقين وفي الصحيح لما مات عثمان بن مطعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصل العبادة ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له درجات متفاوتة قال الله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله وبالآخرة هم يوقنون وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال عن الكفار وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين قال أبو القاسم وجاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى فهم في روضته يحضرون أنه السماع من الحول العين بأصوات شهية نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا وهذا فيه أنهم ينعمون في الآخرة بالسماع وقد تقدم الكلام على هذا وأن التنعم بشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسنا أو مباحا في الدنيا وقال وقيل السماع نداء والوجد قصد وهذا كلام مطلق فإن المستبع يناديه ما يستمعه بحق تارة وبباطل أخرى والواجد هو قاصد يجيب المنادى الذي قد يدعو إلى حق وقد يدعو إلى باطل فإن الواجد تجد في نفسه إرادة وقصدا قال وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول قلوب أهل الحق قلوب حاضرة وأسماعهم أسماع مفتوحة وهذا كلام حسن قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قالوا وهو حاضر القلب ليس بغائبه ووصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي لا يسمعون ولا يعقلون وأن في آذانهم وقرا وأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم قال وسمعته يعني أبا عبد الرحمن يقول سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي يقول المستمع بين استتار وتجل فالاستتار يوجب التلهيب والتجلي يورث الترويح والاستتار يتولد منه حركات المريدين وهو محل الضعف والعجز والتجلي يتولد منه سكون الواصلين وهو محل الاستقامة والتمكن وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة قال تعالى فلما حضروه قالوا أنصتوا قلت هذا كلام على أحوال أهل السماع وهو مطلق في السماع الشرعي والبدعي لكنه إلى وصف حال المحدث أقرب وهو وصف لبعض أحوالهم فإن أحوالهم أضعاف ذلك وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا موضع قال وقال أبو عثمان الحيري السماع على ثلاثة أوجه فوجه منها للمريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمراءاة والثاني للصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق أوقاتهم وثالث لأهل الاستقامة من العارفين وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون قلت هذا الكلام مطلق في السماع يتناول القسمين
الى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم في مجلسنا اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد هذا هو مجلسنا العاشر من مجالس مع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحطاني رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل في محبة الجمال ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر وفي رواية لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فقوله إن الله جميل يحب الجمال قد أدرج فيه حسن الثياب التي هي المسؤول عنها فعلم أن الله يحب الجمال والجميل من اللباس ويدخل في عمومه وبطريق الفحوى الجميل من كل شيء هذا كقوله في الحديث الذي رواه الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال إن الله طيب يحب الأطيباء وهذا مما يستدل به على استحباب التجمل في الجمع والأعياد كما في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه تلبسها فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة وهذا يوافقه في حسن الثياب ما في السنن عن أبي الأحوص الجشمي قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار فقال هل لك من مال قلت نعم قال من أي المال قلت من كل ما أتى الله من الإبل والشاء قال فلتر نعمة الله وكرامته عليك وفي السنن أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لكن هذا الظهور لنعمة الله وما في ذلك من شكره والله يحب أن يشكر وذلك لمحبته الجمال وهذا الحديث قد ضل قوم بما تأولوه عليه وآخرون رأوه معارضا لغيره من النصوص ولم يهتدوا للجمع فالأولون قد يقولون كل مصنوع الرب جميل لقوله الذي أحسن كل شيء خلقه فنحب كل شيء وقد يستدلون بقول بعض المشايخ المحبة نار تحرق في القلب كل ما, كل ما سوى مراد المحبوب والمخلوقات كلها مراده وهو لا يقوله قائلهم تصرح بإطلاق الجمال وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون الغيرة لله والنهي عن المنكر والبغض في الله والجهاد في سبيله وإقامة حدوده وهم في ذلك متناقضون إذ لا يتمكنون من الرضا بكل موجود 
فإن المنكرات هي أمور مضرة لهم ولغيرهم ويبقى أحدهم مع طبعه وذوقه وهوى ينكر ما يكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه وينسلخون عن دين الله وربما دخل أحدهم في الاتحاد والحلول المطلق ومنهم من يخص الحلول أو الاتحاد ببعض المخلوقات كالمسيح أو علي بن أبي طالب أو غيرهما من المشايخ والملوك والمردان فيقولون بحلوله في الصور الجميلة ويعبدونها ومنهم من لا يرى ذلك لكن يتدين بحب الصور الجميلة من النساء الأجانب والمردان وغير ذلك ويرى هذا الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما حرمه الله مما يقرب إليه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والآخرون قالوا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك لكن نظر المحبة وقد قال الله تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا والأثاث المال من اللباس ونحوه والرئي المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا لنتبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وفي السنن عنه أنه قال البذاذة من الإيمان وأيضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة ما هو أعظم الجمال في الدنيا وحرم الله الفخر والخيلاء واللباس الذي فيه الفخر والخيلاء كإطالة الثياب حتى ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي الصحيح قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وقد قال الله تعالى في حق قارون فخرج على قومه في زينته قالوا ثياب الأرجوان ولهذا ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها قلت أغسلهما قال احرقهما ولهذا كره العلماء المحققون الأحمر المشبع حمرة كما جاء النهي عن الميثرة الحمراء وقال عمر بن الخطاب دعوا هذه الرايات للنساء وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضعها وأيضا فقد قال الله تعالى 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة العينان تزنيان وزناهما النظر وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك وفي السنن أنه قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وقال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقد قال مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة فنقول اعلم أن ما يصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الأجناس المحبوة من الأعيان والصفات والأفعال وما يبغضه من ذلك هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب فأمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد والنصوص النبوية تأتي مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب والبغض والأمر والنهي والوعد والوعيد وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه فإن من أكبر المسائل التي تتبعها مسألة الأسماء والأحكام في فساق أهل الملة وهل يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقول أهل السنة والجماعة أم لا يجتمع ذلك 
وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه مبغوضا من وجه محمودا من وجه مذموما من وجه كما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة وهل يكون الفعل الواحد مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه وقد تنازع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المتعارض المقتضي للحمد والذنب من الصفات القائمة بذاته تعالى ولهذا كان هذا الجنس موجبا للكفر أو الفتنة فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة مسألة الفاسق الملي فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفره ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار لكن لم يحكموا بكفره فلو كان الشيء خيرا محضا لم يوجب فرقة ولو كان شرا محضا لم يخف أمره لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة وكذلك مسألة القدر التي هي من جملة فروع هذا الأصل فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نهى الله عنها أنها مرادة له لكونها من الموجودات وأنها غير محبوبة له ولا مرضية بل ممقوتة مبغوضة لكونها من المنهيات فقال طوائف من أهل الكلام الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو متلازمة ثم قال ثم قالت القدرية والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئة ولهذا لما قال غيلان القدري لربيعة بن عبد الرحمن يا ربيعة نشدتك بالله أترى الله يحب أن يعصى فقال له ربيعة أفترى الله يعصى قسرا فكأنه ألقمه حجرا يقول له نزهته عن محبة المعاصي فسلبته الإرادة والقدرة وجعلته مقهورا مقصورا وقال من عارض القدرية بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبا لله مرضيا وقالوا أيضا يأمر بما لا يريده وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم يرده وربما قالوا ولم يحبه ولم يرضه إلا إذا وجد ولكن أمر به وطلبه فقيل لهم هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضا هذا جمع بين النقيضين فتحيروا فأولئك سلبوا الرب خلقه وقدرته وإرادته وهؤلاء سلبوه محبته ورضاه وإرادته الدينية وما يصحبه أمره ونهيه من ذلك فكما أن الأولين لم يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابا معاقبا بل إما مثاب وإما معاقب فهؤلاء لم يبينوا أن الفعل الواحد يكون مرادا من وجه دون وجه مرادا غير محبوب بل إما مراد محبوب وإما غير مراد ولا محبوب ولم يجعلوا الإرادة إلا نوعا واحدا والتحقيق أنه يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي ويكون مرادا من وجه دون وجه ويكون محبوبا مرضيا غير مراد الوقوع والإرادة نوعان إرادة دينية وهي المقارنة الأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب وإرادة كونية وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة وكما تفرقوا في صفات الخالق تفرقوا في صفات المخلوق فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل أولئك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهى وهذا من أصول تفرقهم في مسألة تكليف ما لا يطاق وانقسموا إلى قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر 
وإلى قدرية مشركية شر منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك وإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمرين لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة وهذا شأن عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا وفريقا بالعكس وفريقا رأوا الأمرين واعتقدوا تناقضهما فصاروا متحيرين أو معرضين عن التصديق بهما جميعا أو متناقضين مع هذا تارة ومع هذا تارة وهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادات كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله وغير ذلك من المسائل وجماع القول في ذلك أن كل أمرين تعارضا فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكون متكافئين فيحكم بينهما بحسب الرجحان ويحسب التكافؤ فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات فإن ترجح أحدهما فهو الراجح وإن تكافأ سوي بينهما في الفضل والدرجة وكذلك أسباب المصالح والمفاسد وكذلك الأدلة بأنه يعطى كل دليل حقه ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور لكن تتكافأ في نظر الناظر وأما كون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا لا يقوله عاقل وأصل هذا كله العدل بالتسوية بين المتماثلين فإن الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقد بسطنا القول في ذلك وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله في غير موضع والعدل الحقيقي قد يكون متعذرا إما عمله وإما العمل به لكن التماثل من كل وجه غير ممكن أو غير معلوم فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه وهي الطريقة المثلى وقال سبحانه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي والحق المقصود وهو المأمور به المحبوب الذي يقابله المنهي عنه المبغوض ثلاثة أقسام فإنها في الحق المقصود إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه وهذا يؤمر به وإما أمر ترجحت فيه المفسدة المكروهة فهذا ينهى عنه وإما أمر استوى فيه هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا ينهى عنه ولا يترجح فيه الحب ولا يترجح فيه البغض بل يكون عفوا وما دون هذا إن كان مثل هذا موجودا فإن الناس يتنازعون في وجوده فقيل هو موجود وقيل بل هو يقدر في الفعل لا وجود له بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في تكافؤ الأدلة وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة وأمر به غلب فيه جانب المحبة مع أن الذي فيه المفسدة مبغض لكنه مراد فهو مراد بغيض والأمر الذي ترجح فيه جانب المصلحة محبوب لكنه مراد الترك محبوب فهو محبوب في نفسه لكن لملازمته لما هو بغيض وجب أن يراد تركه تبعا لكراهة لازمة فإنه بغض اللازمة ونفى المنفي الملزوم 
فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين إما الفعل وإما الترك والأول هو المأمور به والثاني هو المنهي عنه لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل ويشتمل المتروك على حبيب مرفوض فهذا أصل نافع فهذا في الفعل الواحد وأما الفاعل الواحد الذي يعمل الحسنة والسيئة معا وهو وإن كان التفريق بينهما ممكنا لكنه هو يعملهما جميعا أو يتركهما جميعا لكون محبته لأحدهما مستلزمة لمحبته للأخرى وبغضه لأحدهما مستلزما لبغضه للأخرى فصار لا يؤمر إلا بالحسن من الفعلين ولا ينهى إلا عن السيء منهما وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغي أن يأمره في مثل هذا بالحسنة المرجوحة فإنه يكون أمرا بالسيئة ولا ينهاه عن السيئة المرجوحة فإنه يكون نهيا عن الحسنة الراجحة وهكذا المعين يعين يعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة وهذا أصل عظيم تدخل فيه أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك الخروج عليهم وغير ذلك من المسائل الشرعية وهكذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة الفاعل في ذلك وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد تظهر أمور كثيرة إما الحق الموجود وإما أن يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنتفيا لكن كثيرا ما تحصل المقابلة بين إثبات عام ونفي عام ويكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم والدليل إما أن يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون إلا حقا لكن كثيرا ما يظن الإنسان أن الشيء معلوم ولا يكون معلوما وحينئذ فإذا ظن ظان تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا في تعارضها بل يكون أحد الأمرين لازما إما كلها أو بعضها غير معلوم وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض وإن ظنه الظان تعارضا فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المقصود فإنه قد يقصد الضدان لما في كل منهم منهما من المصالح المقصودة لكن لا يوجد الضدان وإن كان الدليل مغلبا للظن اعتقد فيه موجبه وإذا تعارضت هذه الأدلة رجح راجحها وسوي بين متكافيها إذا تقرر ذلك فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال كقوله للذي علمه الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن الله نظيف يحب النظافة فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب هذا إلا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعاقب مسركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا خلاف الواقع ولا وجب أن يستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاقب أحدا على شيء وهذا خلاف ما أمرنا به وخلاف ما هو صلاح لنا ونافع في الدنيا والآخرة 
وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة لا تمنع حصول المعارض الراجح مثل أن يكون الماء محتاجا إليه للعطش فمحبته لسقي العطشان راجحة على محبته للطهارة والنظافة وكذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات فإنها جميعها محبوبة لله وعند التزاحم يقدم أحبها إلى الله والتقرب إليه بالفرائض أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من بعض وكذلك إذا تعارض المأمور والمحظور فقد تعارض حبيبه وبغيضه فيقدم أعظمهما في ذلك فإن كانت محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدم وإن كان بغضه لهذا أعظم من محبه من حبه لهذا قدم كما قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي الصحيح عنه أنه قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس وفي الصحيح أيضا عنه إنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي السنن حديث ثابت عنه الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومع هذا فقد قال تعالى في حد الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس كما ورد في الأثر إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه وكذلك كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة الله فإذا عارضه ما هو أحب إلى الله منه أو اشتمل على بغض الله له أعظم من محبته لذلك العفو قدم الراجح فكون الشيء جميلا يقتضي محبة الله له وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه نفسه من البغض فهذا موجود فينا فقد يفعل الشخص الفعل كشرب الدواء الكريه الذي بغضه له أعظم من حبه له وهذا لما تضمن ما هو محبته له أعظم من بغضه للدواء أراده وشاءه وفعله فأراد بالإرادة الجازمة المقارنة للقدرة فعلا فيه مما يبغضه أكثر مما يحبه لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض ولحصول ما محبته له أعظم من بغضه 
لهذا فإن بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء فالأعيان التي نبغضها كالشياطين والكافرين وكذلك الأفعال التي نبغضها من الكفر والفسوق والعصيان خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أبغض فهي مرادة له وهي مبغضة له مسخوطة كما بينا هذا في غير هذا الموضع وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال والجمال للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة وكذلك الجميل من اللباس الظاهر فلباس التقوى أعظم وأكمل وهو يحب الجمال الذي للباس التقوى أعظم مما يحب الجمال الذي للباس الرياش ويحب الجمال الذي للخلق أعظم مما يحب الجمال الذي للخلق كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وفي السنن عنه أنه قال أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا والخلق الدين كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس على دين عظيم وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما كما قد بينا كما قد بيناه في غير هذا الموضع وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها كما قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أبغض له لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بل هو يبغض البطر الفخور المختال والمسرف وقال إن المسرفين هم أصحاب النار فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء وبطرا فإنه ببغضه فلا ينظر إليه وإن كان فيه جمال فإن ذلك غرق في جانب ما يبغضه الله من الخيلاء والبطر وكذلك الحرير فيه من السرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله وينافي التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير وقال لا ينبغي هذا للمتقين وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال فإن ذلك لاشتماله على مكروه ألحق على ما فيه مما يبغضه الله أعظم مما فيه من محبوبه ولتفويته ما هو أحب إليه منه وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا بأن يكون فاجرا أو كافرا معلنا أو منافقا 
كان البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال كما قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فهؤلاء إنما أعجبهم صورهم الظاهرة للبصر وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء وأمقتها إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضبه عليه مما ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة وكذلك القوة وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور الذي بغض الله له بغض الله له ومقته عليه وتفويته لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحبوب ترجح جانب البغض بقدر ذلك فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويبغض السيئات وأهلها فهو يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب وكل ما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويبغض الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أغير منه وكل ما حرمه يبغضه فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو بغيض من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك كما ذكره في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير ويوجب من مقت الله وبغضه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه وما في ذلك من الحسنات وكان ما في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق فإن ذلك إذا خلا عن المفسدة الراجحة مثل أن يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الدواب والثياب ويحب ولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم كنوع من الجمال الحب المعتدل فهذا حسن 
أما إذا أحب النساء الأجانب أو المردان ونحو ذلك فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية وليس في ذلك مجرد محبة الجمال والمحبة الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها وتوابعها منهي عنها مع ذلك سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى أو كان للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك فالتمتع مقدمات الوطء فإن كان الوطء حلالا حلت مقدماته وإن كان الوطء حراما حرمت مقدماته وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطء المحرم فإنما في ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه ويمقت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة وبغير لذة وشهوة إذا خاف الناظر الفتنة والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية الحسنة والأمر الحسن في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع وأما النظر للحالة من غير شهوة ولا لذة فيجوز ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة ولا أثنوا على ما كان كذلك وكذلك العقلاء من جميع الأمم ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه زعموا من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيال ونحو ذلك من الأمور حتى أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به وكذلك طائفة من المتصوفة حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله ربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة من درج وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما قالوا طوافهم بالبيت عراه لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم إذ غاية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال والنساء عرات مختلطين حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمهم فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصدية ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر حتى اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثة وجعلوا, وجعلوا ذلك عبادة فهؤلاء شر من أولئك بلا ريب فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم 
كما روى أبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار فقال الأجوفان الفم والفرج قال الترمذي حسن صحيح وكذلك روي أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروركم ومضلات الفتن وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره وفي رواية مسلم حفت مكان حجبت وإذا كانت النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات لم يدخل النار إلا بها وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوفة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وما بين لحييه يتناول الكلام والطعام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فبين صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة وهذا يقتضي أن من هذين يدخل النار ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم أيضا انتهاك الأعراض وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة المقدرة ويحد القذف ثمانين جلدة وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر وهو نوع من الكبائر إذا لم يأتي عليه القاذف بأربعة شهداء وإن كان قد وقع فإنه أظهر ما يحب الله إخفاءه كما قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره وقال من ابتلي من هذه القاذرات بشيء فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز ان رجلا سال ابن عمر كيف سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدن احدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ولهذا يكثر وقوع الناس وقوع الناس في احد هذين الذنبين فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا عن الكلام ومن الناس من يبتلى بالكلام والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة وأيضا فإن من الكلام المنهي عنه الخوض في الدين بالبدع والضلالات مع تضمنه لشهوة الطعام وما بين الفرجين يتضمن أقوى الشهوات وذلك من الاستمتاع بالخلاق في الدنيا كما جمع الله تعالى بينهما بقوله فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا الأول يتضمن الشبهات والثاني يتضمن الشهوات الأول يتضمن الدين الفاسد والثاني يتضمن الدنيا الفاجرة وكان السلف يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه كل من هذين النوعين وإن لم يكن كفرا محضا فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة 
وجنس البدع وإن كان شرا لكن الفجور شر من وجه آخر وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شر من الوجه الآخر الذي هو حرام محض لكن مقرونا باعتقاده لتحريمه وتلك حسنة في أصل الاعتقاد وأما المبتدع فلا بد أن تشتمل بدعته على حق وباطل لكن يعتقد أن باطلها حق أيضا ففيه من الحسن ما ليس في الفجور ومن السيء ما ليس في الفجور وكذلك بالعكس فمن خالص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجنة وهذه هي الثلاثة الكلام المنهي عنه والطعام المنهي عنه والنكاح المنهي عنه فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم كما ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير وكما روي أنه سيكون فيها خصف وقذف ومسخ وقال بعض السلف في قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد أي من ظالمي هذه الأمة وفي ذلك من الأحاديث ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وفي عامتها يذكر استحلالهم لها وأصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور ويحمدونه ويأمرون به ويأمرون به وإن قيدوه مع ذلك بالعفة أن المحبة هي أصل كل حركة في العالم فالنفس إذا لم يكن فيها حركة ولا هي قوية الهمة والإرادة حتى تحصل لها محبة شديدة كانت تلك المنهيات عنها هي أصول الشر وهي التي إذا ظهرت قامت الساعة كما في الصحيح عن أنس أنه قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد فمن ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم وهو الكلام بغير سلطان من الله وسلطان الله كتابه ومن ظهور الزنا ظهور اللواط وإن كان له اسم يخصه فهو شر نوعي الزنا ولكون ظهور شهوات الغي البطن والفرج هي أغلب ما يدخل الناس النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد والسرقة بالمال الذي هو أعظم مقصود الأكل ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذه الثلاثة هي التي يعقد الفقهاء فيها أبواب الحدود باب حد الزنا باب حد السرقات باب حد شرب الخمر ورابعها باب حد القذف مندرجة فيما بين لحييه وبين رجليه وقد روى هذا الحديث البخاري عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها 
فيعطى من المال ما لم يكن يعطيه ويقدم على مخا ويقدم على مخاوف لم يكن يقدم عليها ويحتال ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك ويصير والها من التفكر والنظر ما لم يكن قبل ذلك فلما رأوا ما فيه من هذه الأمور التي هي من جنس المحمودات حمدوه بذلك وهذا من جنس من حمد الخمر لما فيها من الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك وذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا ما فيها من جنس المحبوب وأغفلوا ما تتضمنه من جنس المذموم فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسمع أخبار الناس في ذلك فهو يغني عن معاينة ذلك وتجربته ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته ولهذا قال أبو القاسم القشيري في رسالته ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فبإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله بل عن نفسه شغله ولو لألف ألف كرامة أهله وهب أنه بلغ رتبة الشهداء لما في الخبر من التلويح بذلك أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا وقد قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهذا الواسطي رحمه الله يقول إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتان والجيف وقال سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول سمعت محمد بن أحمد النجار يقول سمعت أبا عبد الله الحصري يقول سمعت فتحا الموصلي يقول صحبت ثلاثين شيخا كيف كانوا يعدون من الأبدال فكلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا لي اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم ومن ارتقى في هذا الباب عن حال الفسق وأشار إلى أن ذلك من بلايا الأرواح وأنه لا يضر فما قالوه من وساوس القائلين بالسماع وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ كان الأولى بهم إسبال الستر على هناتهم وآفاتهم فذلك نظير الشرك وقارين الكفر فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم فإن اليسير منه فتح فتح باب الخذلان وبدء حال الهجران ونعوذ بالله من قضاء السوء وهنا أصل عظيم يجب نافع يجب اعتباره وهو أن الأمور المذمومة في الشريعة كما ذكرناه وما ترجح فساده على صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من بعض فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبراد المقتصدين والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجات عند الله ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها كان صاحبها أفضل فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة والعقاب وقد قال تعالى 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكذلك قال في السيئات إنما النسيء زيادة في الكفر وقال زدناهم عذابا فوق العذاب وقال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومعلوم أن التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات ولهذا لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة والردة هي جماع الرجوع من الحسنات إلى السيئات ولهذا لا يحبط جميع الحسنات إلا الردة عد الإيمان وكذلك ما ذكرناه في تفاوت السيئات هو في الكفر والفسق والعصيان فالكفار بعضهم دون بعض ولهذا يذكر الفقهاء في باب الردة والإسلام انتقال الرجل كأحد الزوجين من دين إلى دين آخر انتقال إلى دين خير من دينه أو, دين أو دون دينه أو مثل دينه فيقولون إذا صار الكتابي مجوسيا أو مشركا فقد انتقل إلى شر من دينه وإذا صار المشرك أو المجوسي كتابيا فقد انتقل إلى خير من دينه وإذا تهود النصراني أو بالعكس فقد انتقل إلى نظير دينه والتمجس يقر عليه بالاتفاق وأما الإشراك فلا يقرر فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض العلماء والصابئة نوعان عند المحققين وعلى قولين عند آخرين ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناجحهم وذبائحهم وفي دمائهم وقتالهم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم ونحو ذلك من الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة في أهل الملل والأحزاب الذين قال الله فيهم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم والعدل وضع كل شيء في موضعه كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه ولهذا لما اقتتلت فارس المجوس والروم النصارى وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذ ذاك وهو في طائفة قليلة ممن آمن به كان هو أصحابه يحبون أن تغلب الروم لأنهم أهل كتاب وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأنهم من جنسهم ليسوا أهل كتاب فأنزل الله تعالى في ذلك ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض 
فالقصة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والمغازي وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة فينتقل إلى ما هو أقل منه شرا وأقرب إلى الخير فيكون حمد تلك الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير الممدوحة مثال ذلك أن الظلم كله حرام مذموم فأعلاه الشرك فإن الشرك لظلم عظيم والله لا يغفر أن يشرك به ووسطه ظلم العباد بالبغي والعدوان وأبناه ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله فإذا كان الرجل مشركا كافرا فأسلم باطنا وظاهرا بحيث صار مؤمنا وهو مع إسلامه يظلم الناس ويظلم نفسه فهو خير من أن يبقى على كفره ولو كان تاركا لذلك الظلم وأما إذا أسلم ظاهرا فقط وهو منافق في الباطن فهذا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار وأما في الدنيا فقد يكون أضر على المسلمين منه لو بقي على كفره وقد لا يكون كذلك فإن إضرار المنافقين بالمؤمنين يختلف باختلاف الأحوال لكن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الإسلام فيصير مؤمنا كمن أسلم تحت السيف وكذلك من أسلم لرغبة أو رهبة أو نحو ذلك فالإسلام والإيمان أصل كل خير وجماعه وكذلك من كان ظالما للناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم فانتقل عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة من خمر وزنا فهذا أخف لإثمه وأقل لعذابه وهكذا النحل التي فيها بدعة فقد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا فذلك خير الله وقد يكون جهميا قدريا فيصير جهميا غير قدري أو قدريا غير جهمي أو يكون من الجهمية الكبار فيتجاهم في بعض الصفات دون بعض ونحو ذلك فهؤلاء المتفلسفة والمتصوفة ونحوهم ممن مدح العشق والغناء ونحو ذلك وجعلوه مما يستعينون به على رياضة أنفسهم وتهذيبها وصلاحها من هذا الباب فإن هؤلاء في طريقهم من الشرك والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال فإن المتفلسفة قد يعبدون الأوثان والشمس والقمر ونحو ذلك فإذا صار أحدهم يروض, يروض نفسه بالعشق لعبادة الله وحده أو رياضة مطلقة لا يعبد فيها غير الله كان ذلك خيرا له من أن يعبد غير الله وكذلك الاتحادية الذين يجعلون الله والوجود المطلق أو يقولون إنه يحل في الصور الجميلة متى تاب الرجل منهم من هذا وصار يسكر نفسه بعشق بعض الصور وهو لا يعبد إلا الله, وحد إلا الله وحده كانت هذه الحال خيرا من تلك الحال فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب ولهذا نجد الناس يفضلون من كان من الملوك ونحوهم إنما يظلم نفسه بشرب الخمر والزنا والفواحش ويتجنب ظلم الرعية ويتحرى العدل فيهم على من كان يتجنب الفواحش والخمر والزنا وينتصب لظلم الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وهؤلاء الظالمون قد يجعلون الظلم دينا يتقربون به بجهلهم كما أن أولئك الظالمين لأنفسهم قد يجعلون ذلك بجهلهم دينا يتقربون به فالشيطان قد زين لكثير من هؤلاء وهؤلاء سوء عملهم فرأه حسنا لكن كثير من الناس يجمعون بين هذا وهذا فإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها والحسنات والسيئات قد تتلازم ويدعو بعضها إلى بعض كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكاذب فإن الكاذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالصدق مفتاح كل خير كما أن الكذب مفتاح كل شر ولهذا يقولون عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه أنا لا أوصيك إلا بالصدق فتأملوا فوجدوا الصدق يدعوه إلى كل خير 
ولهذا فرق الله سبحانه بين أهل السعادة وأهل الشقاوة بذلك فقال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وترتيب الكبائر ثابت في الكتاب والسنة كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جهرك وتصديق ذلك في كتاب الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولهذا قال الفقهاء أكبر الكبائر الكفر ثم قتل النفس بغير حق ثم الزنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابن مسعود من جنس أعلى فأعلى الكفر هو أن تجعل لله ندا بخلاف الكتابي الذي ليس بمشرك فإنه دون ذلك وأعظم القتل ولادك وأعظم الزنا الزنا بحليلة الجار وهكذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب الشرك ثم الظلم للخلق ثم ظلم النفس فالقتل من ظلم الخلق فإذا كان قتلا للولد الذي هو بعضه منك كان فيه الظلمان والزنا هو من ظلم النفس لكن إذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلمان أيضا لكن المغلب في القتل ظلم الغير والظلم في الزنا ظلم النفس ولهذا كان القود حقا للآدمي إن شاء استوفاه وإن شاء عفى عنه وكان حد الزنا حدا لله ليس لآدمي فيه حق معين لكن قد يقترن ببعض أنواع الزنا ويقتضي أمورا تضر الناس يكون بها أعظم من قتل لا يضر به إلا المقتول فقط وأيضا فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزنا فإن حلاله بين من حرامه بخلاف القتل فإن فيه ما يظهر تحريمه وفيه, وفيه ما يظهر وجوبه أو استحبابه أو حله وفيه ما يشتبه ولهذا جعل الله فيه شيئا ولم يجعل ذلك في الزنا بقوله ولا يقتلون النفس الآية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم المجلد الأول من كتاب الاستقامة للشيخ الإسلام التامية رحمه الله تعالى نسأل الله أن يتم علينا نعمته ويرزقنا العلم الهلم النافع والعمل الصالح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مجلسنا الحادي عشر من مجالس سمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم التيمية رحمه الله يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في الغيرة وأنواعها وما فيها من محمود ومذموم في الصحيحين عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه وفي رواية لمسلم وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين وصفه سبحانه بأكمل المحبة للممادح وأكمل البغض للمحارم وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة وقال البخاري وقال عبيد الله بن عمر عن عبد الملك لا شخص أغير من الله وترجم البخاري على ذلك باب وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه وفي الصحيح عن أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أغير من الله وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومن الغيرة ما يكرهها فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة وإن من الخيلاء ما يحبها الله ومن الخيلاء ما يبغضها الله فالخيلاء التي يحبها اختيال الرجل نفسه عند الحرب وعند الصدقة والخيلاء التي يبغضها الله اختيال الرجل في البغي والفخر وقد ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي وأمي أو عليك أغار وكذلك في الصحيحين حديث أسماء لما كانت تنقل النوى للزبير قالت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وذكرت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله وقال غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه وهذا يعم جميع المحرمات قال ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فهذا تخصيص لغيرته من الفواحش وكذلك في حديث عائشة لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته فهذه الغيرة من الفواحش وكذلك عامة ما يطلق من الغيرة إنما هو من جنس الفواحش وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغير من غيره من المؤمنين وأن المؤمن يغار 
والله يحب الغيرة وذلك في الغيبة ومن لا يغار فهو ديوث وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة ديوث فالغيرة المحبوبة هي ما وفقت غير الله تعالى وهذه الغيرة هي أن تنتهك محارم الله وهي أن تؤتى الفواحش ما ظهر منها وما بطن لكن غيرة العبد الخاصة هي أن من يشركه الغير في أهله فغيرته من فاحشة أهله ليست كغيرته من زنا الغير لأن هذا يتعلق به وذاك لا يتعلق به إلا من جهة بغضه لمبغضة الله ولهذا كانت الغيرة الواجبة عليه هي في غيرته على أهله وعظم ذلك امرأته ثم أقاربه ومن هو تحت طاعته ولهذا كان له إذا زنت أن يلاعنها لما عليه في ذلك من الضرر بخلاف ما إذا زنى غير امرأته ولهذا يحد قاذف الامرأة التي لم يكمل عقلها ودينها إذا كان زوجها محصنا في أحد القولين وهو أحد الروايتين عن أحمد فالغيرة الواجبة ما يتضمنه النهي عن المخزي والغيرة المستحبة ما أوجبت المستحب من الصيانة وأما الغيرة في غير ريبة وهي الغيرة في مباح لا ريب فيه فهي مما لا يحبه الله بل ينهى عنه إذا كان فيه ترك ما أمر الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فتلك ليس مأمورا بها لكنها من أمور الطبع كالحزن على المصائب وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا غارت أمكم لما كسرت القصعة وقالت عائشة أولا يغار مثلي على مثلك وقالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة وعن فاطمة أنها قالت في النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يقولون إنك لا تغار لبناتك لما أراد على أن يتزوج بنت أبي جهل وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهر الله سهرا له من أبي العاص وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني وقال إن بني العاص استأذنوني في أن يزوجوا بنتهم عليا وإني لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا فهذه الغيرة التي جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه وغيرته أن يزني عبده أو تزني أمته وغيرة المؤمن أن يفعل ذلك عموما وخصوصا في حقه والغيرة التي يحبها الله الغيرة في ريبة والغيرة التي يبغضها الله الغيرة التي في غير ريبة وهنا انقسم بنو آدم أربعة أقسام قوم لا يغارون على حرمات الله بحال ولا على حرمها مثل الديوث والقواد وغير ذلك ومثل أهل الإباحة الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ومنهم من يجعل ذلك سلوكا وطريقا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوم يغارون على ما حرمه الله وعلى ما أمر به مما هو من نوع الحب والكره يجعلون ذلك غيرة فيكره أحدهم من غيره أمورا يحبها الله ورسوله ومنهم من جعل ذلك طريقا ودينا ويجعلون الحسد والصد عن سبيل الله وبغض ما أحبه الله ورسوله غيرة 
وقوم يغارون على ما أمر الله به دون ما حرمه فنراهم في الفواحش لا يبغضونها ولا يكرهونها بل يبغضون الصلوات والعبادات كما قال تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقوم يغارون مما يكرهه الله ويحبون ما يحبه الله هؤلاء هم أهل الإيمان قال رحمه الله فصل ومن أسباب ذلك ما وقع من الإشراك في لفظ الغيرة في كلام المشايخ أهل الطريق فإنهم تكلموا فيها بمعاني بعضها موافق لعرف الشرع وبعضها ليس كذلك وبعضهم حمد منها ما حمده الشارع وبعضهم حمد منها ما لم يحمده الشارع بل ذمه وقد تقدم أن الغيرة التي وصف الله بها نفسه إما خاصة وهو أن يأتي المؤمن ما حرم عليه وإما عامة وهي غيرته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأما الغيرة في اصطلاح طائفة من أهل الطريق فقال أبو القاسم القشيري الغيرة كراهة مشاركة الغير وإذا وصف الحق بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له تعالى من طاعة عبده له فقوله الغيرة كراهة مشاركة الغير أشار بلفظ الغير إلى اشتقاق لفظ الغيرة وهذا أقرب فإن الغيرة إما من تغير الغائر وإما من مزاحمة الغير لكن قوله كراهة مشاركة الغير هو اصطلاح خاص ليس بمطابق لاصطلاح الشارع بل هو أعم منه من وجه وأخص منه من وجه أما كونه أعم فإنه يدخل فيه مشاركة الغير المباحة كالمشاركة في الأموال والعبادات والطاعات وهذه ليست غيرة مأمور بها بل بعضها محرم وهو حسد ويدخل فيه المشاركة في البضع والغيرة على ذلك غيرة مشروعة وأما كونه أخص فإنه يخرج منه الغيرة التي لا يشاركه فيها مثل غيرة المؤمن أن يزني أقاربه أو غيرته أن تنتهك محارم الله فإن الله يغار من ذلك والمؤمن موافق لربه فيحب ما أحب ويكره ما كره ولهذا وصف غيرة الله بما يوافق اصطلاحه فقال غيرة الله أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له من طاعة عبده وهذه الغيرة أعم مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وجه وأبعد عن مقصود الغيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة الحق سبحانه فقد فسر غيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه وبأن يزني عبده أو تزني أمته وقال من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فجعل الغيرة مطلقة متعلقة بفعل المحرمات وجعل عظمها وسلطانها في إتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن جعلها لنفي المشاركة في حقه كان دخول الشرك في الله في باب الغيرة عنده أولى من دخول الفواحش وكان استعمال لفظ الغيرة في الشرك أولى من استعمال لفظ الغيرة في الزنا وأيضا إذا جعلناها لنفي المشاركة فيما هو حق له من طاعة عبده فقد يدخل في ذلك ما يفعله العبد من المباحات على غير وجه التقرب فإن هذا لم يفعله لله ومع هذا فليس من غيرة الله التي وصف الرسول بها ربه وأيضا فالمشاركة فيما هو حق له قد يدخل فيه فعل الفواحش والمحرمات إذا لم يقصد العبد بها طاعة غيره وإن كان مطيعا فيها للشيطان وإنما يدخل فيه ما فعله من الطاعات لله والغيره برضا ونحوه ومع هذا فقد يقال بل كل ما كان من ترك واجب أو فعل محرم ففيه مشاركة الغير معه ما يستحقه من طاعة عبده وعلى هذا فيدخل كل ذنب فيما يغار الله منه 
سواء كان ترك واجب ما أو فعل محرم وهذا المعنى حسن موافق للشريعة فإن الله يبغض ذلك ويمقته فيكون لفظ الغيرة مرادفا للفظ البغض والمقت والسخط لكن هو أعم مما يظهر في عرف الشارع حيث جعل غيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه وجعل غيرته أن يزني عبده أو أن يزني عبده أو تزني أمته ومن غيرته أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهذه الغيرة أخص من مطلق البغض إلا أن يقال ترك للشريعة وأما تسميته غيرة فهو أمر اصطلاحي والنزاع فيه لفظي ثم إنه ذكر عن بعض المشايخ مذهبين في الغيرة أحدهما يتضمن الغيرة مما لا يغار الله منه بل يحبه والثاني يتضمن ترك الغيرة مما يغار الله منه ويحب الغيرة ويأمر بذلك وكلاهما مذهب مذموم متضمن إما لترك مأمور يحبه الله أو لفعل مكروه يكرهه الله وذكر من كلامه وكلام المشايخ ما هو حسن مقبول فاشتمل كلامه في الغيرة على الأقسام الثلاثة فالأول من الغيرة كراهة توبة العاصين وعبادة المقصرين كما ذكر عن عن الشبلي أنه سئل متى يستريح قال إذا لم أرى له ذاكرا وقال حكي أن الشبلي مات ابن له كان اسمه أبو الحسن فحزنت أمه وقطعت شعرها ودخل الشبلي الحمام وتنور بلحيته فكل من أتاه معزيا له قال إيش هذا يا أبا بكر فكان يقول موافقة لأهلي فقال له بعضهم أخبرني يا أبا بكر لما فعلت هذا قال علمت أنهم يعزونني على الغفلة ويقولون آجرك الله تعالى ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة بلحيته قال وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك قال وسمع النوري رجلا يؤذن فقال طعنة وسم الموت وسمع كلبا ينبح فقال لبيك وسعديك فقيل له إن هذا ترك للدين فإنه يقول المؤذن في تشهده طعنة وسم الموت ويلبي عند نباح الكلاب فسئل عن ذلك فقال أما المؤذن فإنه يذكره على رأس الغفلة وأما الكلب فإن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو سلوك سبيل وطريقة لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذورا بقصوره في اجتهاده أو غيبة في عقله فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل وإن كانت سيئته مغفورة لما اخترن بها من حسن قصد وعمل صالح فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق بالباطل وأبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي رحمة الله عليهما كان معروفين بتغيير العقل في بعض الأوقات حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين والنوري رحمه الله كان فيه ولاه وقد مات بأجمات قصب لما غلبه الوجد حتى أزال عقله ومن هذه حاله لا يصلح أن يتبع في حال لا يوافق أمر الله ورسوله وإن كان صاحبها معذورا أو مغفورا له وإن كان له من الإيمان والصلاح والصدق والمقامات المحمودة ما هو من أعظم الأمور فليس هو في ذلك بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإنهم يتبعون في طاعة ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن 
وما صدر منهم من ذنب أو تأويل وليس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون فيه فهذا أصل يجب اتباعه فحلق اللحية منهي عنه ومثلة كرهها الله ورسوله والمعزي أو المؤذن وإن لم يكن معه كمال الحضور فلا يجوز سبه وذمه على ما أظهره من ذكر الله بل يؤمر بما يكمل ذلك من حقائق القلوب المحمودة وإن كان ذاكرا لله بلسانه فأعظم المراتب ذكر الله بالقلب واللسان ثم ذكر الله بالقلب ثم ذكر الله باللسان وقد روي أن الملائكة حضرت محتضرا لم تجد له حسنة إلا أن لسانه يتحرك بذكر الله فكان ذلك مما رحمه الله به وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وقال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني والذكر يكون بلسان الإنسان ولكن يكون لقلبه من ذلك نصيب إذ الأعضاء لا تتحرك إلا بإرادة القلب لكن قد تكون الغفلة غالبة عليه وذلك الكلام خير من العدم والله يحبه ويأمر به وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن لم يغزو وإلا أغار وكثير من المؤذنين لا يكون كامل الحضور بل المنافقون الذين يظهرون الإيمان بألسنتهم دون قلوبهم يقرون على ذلك في الظاهر بأمر الله ورسوله فكيف بالمؤمن وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا وإذا سمعتم صياح الديكه فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وفي سنن أبي داود عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون وثبت في الصحيحين عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل لم يدري كم صلى فإذا كان التأذين يطرد الشيطان ونباح الكلاب يكون عن رؤية الشياطين كيف يصلح أن يقال له طعنة وسم الموت لأجل تقصير هذا بغفلة في قلبه ولهذا لبيك وسعديك لكون الكلب يسبح بحمده فإن هذه حجة فاسدة أما ذلك الغافل فإن أجره ينقص بغفلته كما روى أبو داود في السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها حتى قال إلا عشرها فلا ريب أن الأجر ينقص بالغفلة لكن استحقاق العقوبة نوع آخر وإذا استحق العقوبة لم يجوز أن تكون عقوبته مقابلة لما أظهره من الحسنة وأما نباح الكلب إن كان تسبيحا فصوت المؤذن أولى أن يكون تسبيحا فبكل حال لا يكون نباح الكلاب الذي يقترن به الشيطان أدنى من ذلك من صوت المؤذن الذي هو سبب لهروب الشياطين فإن ذلك إن كان لدلالته على الربوبية فصوت المؤذن أكمل وإن كان لعبادته بما يستحقه الرب من الإلهية فصوت المؤذن أعظم عبادة لله من نباح الكلب فتسبيح كل شيء بحمده يدخل فيه المؤذن بكل حال أعظم مما يدخل فيه الكلب فكيف يدخل الكلب النابح ويخرج المؤذن لنوع من الغفلة فهذا والكلب محرم اقتناؤه إلا لضرورة من صيد أو حرث أو ماشية ومن اقتنى كلبا بغير هذه الثلاثة نقص كل يوم من عمله قراط وتلبية الكلب في نباحه أمر منكر لا وجه له أصلا 
فلا يتبع أحد في ذلك وإن كان معذورا أو مغفورا له ومشكورا على حسنات غير على حسنات غير هذا. وكذلك الحكاية عن الشبلي أنه لما انتهى إلى الشهادتين قال لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك فإن ذكر هذا في باب الغيرة منكر من القول وزور لا يصلح إلا أن نبين أن هذا من الغيرة التي يبغض الله صاحبها بل الغيرة من الشهادة لرسله بالرسالة من الكفر وشعابه وهل يكون موحدا شاهدا لله بالإلهية إلا من شهد لرسله بالرسالة وقد بينا في غير موضع من القواعد وغيرها أن كل من لم يشهد برسالة المرسلين فإنه لا يكون إلا مشركا يجعل مع الله إلها آخر وأن التوحيد والنبوة متلازمان وكل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك فهو مكذب للرسل ومن أخبر عنه أنه مكذب للرسل فإنه مشرك ولا تتم الشهادة لله بالإلهية إلا بالشهادة لعبده بالرسالة كما جاء مرفوعا في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي ولا تتم لأمتك خطبة ولا تشهد حتى يشهد أنك عبدي ورسولي وكذلك الحكاية التي سمعتها من بعض الفقراء عن أبي الحسن الخزفاني أنه قال لا إله إلا الله من داخل القلب محمد رسول الله من القرطي قال أبو القاسم ومن ينظر إلى ظاهر هذا اللفظ يتوهم أنه استصار الشرع ولا كما يخطر بالبال إذ الإخطار للأغيار بالإضافة إلى قدر الحق متصغرة في التحقيق وهذه الحكاية أيضا من أقبح الكلام وأفحشه وذكر هذا في باب الغيرة من أنكر المنكر فإن هذا الكلام لا يقال إنه استصار للشرع بل هو من أكبر شعب النفاق وأعظم أركان الكفر وصاحبه إن لم يغفر الله له لحسن قصده في تعظيم الرب كما غفر للذي قال إذا أنا منت فاحرقوني واسحقوني وذروني في اليم فغفر له شكه في قدرته على إعادته لخشيته منه ولم يتب من مثل هذا الكلام وإلا كان هذا الكلام موجبا لعظيم عقابه وذلك أن الإيمان بالرسل عليهم السلام ليس من باب ذكر الأغيار بل لا يتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية والإيمان به إلا بالإيمان بالرسالة فمن جعل الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله مغايرا للإيمان به وجعل الإعراض عنه من باب الغيرة المعظمة عند المشايخ فقد ضل سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعه ومن لم تكن الشهادة بالرسالة داخلة في ضمن قلبه بالشهادة بالألوهية فليس بمؤمن وفي مثل هذا جاء الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه وحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل وقريب من فتنة الدجال يؤتى الرجل في قبره فيقال له ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم فأما المؤمن أو الموقن فيقول هذا هو محمد عبد الله ورسوله جاء بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه وأما المنافق أو المرتاب فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ثم إنك تجد هؤلاء الذين يغلون بزعمهم في التوحيد حتى يعرضون عن الكتاب والسنة ويستخفون بحرمتهما ويعظم أحدهم شيخه ومتبوعه أكثر مما يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وتجدهم يشركون بالله في استغاثتهم بغيره وخوفهم ورجائهم لغيره ومحبتهم لغيره فتجد فيهم من أنواع الشرك الجلي والخفي التي نهى الله عنها ورسوله ما الله به عليم ومع هذا فيعرضون عما هو من تمام التوحيد زعما أنهم يحققون التوحيد وأما اعتذار أبي القاسم عنه بأن الإختار للأغيار بالإضافة إلى قدر الحق متصاغرة فعذر باطل 
وذلك أن الشاهد للرسول بالرسالة لم يجعله ندا لله ولا شريكا له ولا ظهيرا حتى يفاضل بينهما هذا الكلام يليق بمن يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يجعل لله شريكا وولدا أو بمن يستغيث بمخلوق ويتوكل عليه أو يعمل له أو يشتغل به عن الله فيقال له فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقال له فاعبد الله مخلصا له الدين أذى لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا إلى أمثال ذلك مما في كتاب الله من الآيات التي فيها تجريد التوحيد وتحقيقه وقطع ملاحظة الأغيار في العبادة والاستغاثة والدعاء والمسألة والتوكل والرجاء والخشية والتقوى والإنابة ونحو ذلك مما هو من خصائص حق الربوبية التي لا تصلح لملك مقرب ولا نبي مرسل فأما الإيمان بالكتاب والرسول فهذا من تمام الإيمان بالله وتوحيده لا يتم إلا به وذكر الله بدون هذا غير نافع أصلا بل هو سعي ضال وعمل باطل لم يتنازع المسلمون في أن الرجل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقر بأن محمد رسول الله أنه لم يكن مؤمنا ولا مسلما ولا يستحق العذاب ولو شهد أن محمد رسول الله لكان مؤمنا مسلما عند كثير من العلماء وبعضهم يفارق بين من كان معترفا بالتوحيد كاليهود ومن لم يكن معترفا به وبعضهم لا يجعله مسلما إلا بالنطق بالشهادتين وهي ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره وهذا معنى ما يروى في بعض الآثار يا محمد تذكر ولا أذكر فأرضه وأذكر ولا تذكر فاقبض يعني ذكره بالرسالة ومن ذكره بالرسالة فقد تضمن ذلك ذكر الله وأما من ذكر الله ولم يذكره بالرسالة فإنه لا يكون مؤمنا وحيث جاء في الأحاديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وأسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ونحو ذلك فلأن ذلك مستلزم للإيمان بالرسالة كما بيناه في غير هذا الموضع وأنه لا تصح هذه الكلمة إلا من المقرين بالرسالة وبما وقع فيها أولاء وأمثالهم من ضعف الإيمان بالكتاب والرسول وبعض أنواع الضلالة والجهالة حتى في الشرك الذي زعموا أنهم فروا منه فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه وكذلك قول الشبلي لما سئل متى تستريح فقال إذا لم أرى له ذاكرة وذكر هذا في الغيرة التي هي من طريق أولياء الله وعباده الصالحين وهو من أعظم المنكرات ومن القول الذي يبغضه الله ورسوله وأولياؤه من الأولين والآخرين أيغار المؤمن أن يذكر الله أو يغار أن تنتهك محارم الله وليس لهذا القول وجه يحمد به وأما قائله فلعله كان مسلوب العقل حين قال ذلك فقد كان كثيرا ما يزول عقله فإن قصد به أن أحدا لا يذكره كما يستحقه فالذي يستحقه هو العبادة التي هي حقه على عباده وهو لا يكلفهم أكثر من طاقتهم وهذا هو الذي يؤمرون به ويقبله الله منهم وإن قصد أنهم يقصرون في الواجب في بعض الواجب خير من تركه كله وإن كان هذا لضيق في نفسه وحرج في فؤاده فهذا من الغيرة التي يبغضها الله ورسوله وهو شر من الحسد ومما يشبه هذا ما ذكره له مرة بعض أصحابنا الفقراء وفيه خير ودين ومعرفة أنه كان يصلي بالليل 
فقام آخر يصلي قال فأخذتني الغيرة فقلت له هذا حسد وضيق عطن وظلم ليس بغيرة إنما الغيرة إذا انتهكت محارم الله والله تعالى واسع عليم يسع عباده الأولين والآخرين وهو يحب ذلك ويأمض به ويدعو إليه فكيف يبغض المؤمن ما يحبه وهذا القدر واقع كثير, واقع كثير من أرباب الأحوال حتى يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض يؤذي بعضهم بعضا ويقولون هذا غيرة على الحق وإنما هو تعدي لحدوده وظلم لعباده وصد عن سبيله وتمثيل فيه للحق تعالى بالمرأة أو الأمرض الذي يتغير عليهم الفساق لضيق المحل غير الإشراك وأصل ذلك من طلب الفساد والعلو في الأرض وطلب الانفراد بالتأله لا لأجل الله لكن لأجل الاستعلاء في الأرض فهو من الكبر والحسد من جنس ذنب إبليس وفرعون وأخي ابن آدم لا من أعمال عوام الخلق فضلا عن مؤمنيهم فضلا عن أولياء الله المتقين ولهذا نجد أمثال هؤلاء من أقل الناس غيرة إذا انتهكت محارم الله ويكون المؤمنون منهم في تعب والمشركون منهم في راحة ضد ما نعت الله به المؤمنين حيث قال أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فشأنهم من جنس الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وأما المذهب الثاني فإنه قال ومن الناس من قال إن الغيرة من صفات أهل بدائه وإن الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار وليس له فيما يجري في المملكة تحكم بل الحق سبحانه أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي وقال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول الغيرة من عمل المريدين فأما أهل الحقائق فلها قال سمعته يقول سمعت أبا نصر الأسبهانية يقول سمعت الشبلية يقول الغيرة غيرتان فغيرة البشرية على النفوس وغيرة الإلهية على القلوب قلت أما نفي الغيرة مطلقا وجعلها من عمل المريدين فهذا يضاهي قول من يشهد توحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه لا يشهد توحيد الإلهية وما يستحقه الرب من عبادته وطاعته وطاعة رسله فلا يفرق بين المؤمن والكافر والأعمى والبصير والظلمات والنور وأهل الجنة وأهل النار وهذا من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي والمحبوب والمكروه والطاعة والمعصية ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البين وقول القائل إن الموحد لا يتصف بالاختيار كلام مجمل فإن أراد به أنه لا يختار بنفسه ولنفسه فقد أحسن وإن أراد به أنه لا يختار مختاره الله وأمر به وأحبه ورضيه وأمره هو أن يختاره ويريده ويحبه فهذا كفر وإلحاد بل المؤمن عليه أن يريد ويختار ويحب ويرضى ويطلب ويجتهد فيما أمر الله به وأحبه ورضيه وأراده واختاره دين وشرعا وكذلك قوله ليس له فيما يجري في المملكة تحكم إن أراد به أنه لا يعارض الله في أمره ونهيه فهذا حسن وحق فإن عليه أن يرضى بما أمر الله به ويسلم لله ومن ذلك التسليم لرسوله كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأمثال هذا كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره رواه أبو داود وغيره وقوله الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار فالتوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه هو أن يعبد الله وحده لا شريك له فهو توحيد الألوهية وهو مستلزم لتوحيد الربوبية وهو أن يعبد, يعبد, يعبد الحق رب كل شيء فأما مجرد توحيد الربوبية وهو شهود ربوبية الحق لكل شيء فهذا التوحيد كان في المشركين كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وكذلك إن أراد اعترافه بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله وشهوده لفقره وعبوديته وفقر سائر الكائنات وأن الله رب كل شيء وعالم بكل شيء ومليكه لا يخلق ولا يرزق إلا هو ولا يعطي ولا يمنع إلا هو لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فإن أراد هذا المشهد فهذا أيضا من الإيمان والدين فالأول الإقرار بالأمر والنهي واتباع ذلك هو عبادته وهذا الإقرار بالقضاء والقدر وشهود الافتقار إلى الله واستعانته ولهذا قال في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين قال الله فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل وعلى هذا يخرج قول أبي زي أبي يزيد أريد ألا أريد أي أريد ألا أريد بنفسي ولنفسي بل لا أريد إلا ما أمرتني أنت بإرادته وأما عدم الإرادة مطلقا فمحال طبعا وطلبه محرم شرعا والمقر بذلك فاسد العقل والدين والمريد لجميع الحوادث المأمور بها والمنهي عنها كافر بدين الله وما جاءت به رسله وأما المريد لما أمر أن يريده ويعمله والكاره لما نهي عنه فهو المؤمن الموحد فإن أراد بقوله الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار أنه لا يختار شيئا أصلا 
لا مما أمر به ولا مما نهي عنه فهذا مع بطلانه في الواقع وفساده في العقل فهو من أعظم المروق من دين الله إذ عليه أن يريد كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه له ويحبه له ويستعين الله على هذه الإرادة والعمل بها فإنه لا حول ولا قوة إلا به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأصل صلاح القلب صلاح إرادته ونيته فإن لم يصلح ذلك لم يصلح القلب والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد وكذلك قوله ليس له فيما يجري في المملكة تحكم إن أراد به أنه لا يغار إذا انتهكت محارم الله ولا يغضب لله ولا يأمض بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهد في سبيل الله فهذا فاسق مارق بل كافر وإن أظهر الإسلام فهو منافق وإن كان له نصيب من الزهد والعبادة ما كان فيه ومعلوم أن المؤمن لا يخلو من ذلك بالكلية ومن خلى من ذلك بالكلية فهو منافق محض وكافر صريح إذ المؤمن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا بد أن يتبرأ من الإشراك بالله وأعداء الله كما قال الله تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال عن إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وقال لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وقال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وهذا كثير جدا وأيضا فالقائل لذلك لا يثبت عليه بل لا بد أن يكره أمورا كثيرة مضيرة وكثيرا ما يعتدي في إنكارها حتى يخرج عن العدل فهذا خروج عن العقل والدين وعن الإنسانية بالكلية 
إذا أخذ على عمومه وأما إن قبل ذلك في بعض الأمور بحيث يترك الكراهة أحيانا لما كرهه الله والغيرة أحيانا إذا انتهكت محارم الله فهذا ناقص الإيمان بحسب ذلك بل قد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإن لم يكن في القلب إنكار ما يكرهه ويغضه لم يكن فيه إيمان وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق وتحقيق ذلك في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا الآية وقد ذكر الله في سورة براءة وغيرها من صفة المنافقين ما فيه عبرة لهؤلاء ووصف المؤمنين والمؤمنات بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وكذلك قوله بل الحق أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي فيه تقصير في خلق الرب وأمره فإن قوله أولى قد يفعوا منه أن له شركا بل لا خالق إلا الله ولا رب غيره قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وأما الأمر فإنه سبحانه أمر العباد ونهاهم فعلى العبد أن يفعل ما أمره به من الغيرة وغيرها فإذا كان قد أمره بأن يضر لمحارمه إذا انتهكت وأن ينكر المنكر بما يقدر عليه من يده ولسانه وقلبه فلم يفعل فإنما هو فاسق عن أمر ربه لا تارك لمشاركته إذ لا سبيل له إلى الشركة بحال وهو سبحانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فالاحتجاج بكونه أولى من العبد بخلقه على ترك ما أمر به من محبوبه ومرضيه وطاعته وعبادته في الأمر, في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أمران قبيحان توهم نوع مشاركة من العبد له إذا أطاعه وعبده وإسقاط ما أمر به وأحبه من الغيرة وهذا الكلام كأن قائله لم يغالب المقادير بنفسه لنفسه مثل الملوك المتغالبين والأمم المتعادين من أهل الجاهلية الذين ليس فيهم من هو مطيع لله ورسوله بجهاده بل كلاهما منتبع هواه خارج عن طاعة مولاه إذا أعرض المؤمن عنهم ولم يعاون واحدا منهما لم لا ببطنه ولا بظاهره إذا كان في معصية الله سواء فهو محسن في ذلك وأما إذا كان الأمر عبادة لربه وهو مستعين به ففيه فكيف يكون الإعراض عن هذا الأمر طريقة عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين وهل الإعراض عن هذا إلا من طريقة الجاهلين والظالمين الفاسقين عن أمر رب العالمين وأما قول الشيخ أبي عثمان الغيرة من عمل المريدين أما أهل الحقائق فلا فلم يرد والله أعلم بذلك الغيرة على محارم الله وهي الغيرة الشرعية 
فإن قدر الشيخ أبي عثمان أجل من أن يجعل الغيرة التي وصف الله بها نفسه وكان رسوله فيها أكمل من غيره وهي مما أوجبه الله وأحبه من عمل المريدين دون أهل الحقائق وإنما يعني الغيرة الاصطلاحية التي يسميها هؤلاء المتأخرون غيرة كما قدمناه مثل الغيرة المتضمنة للمنافسة والحسد مثل أن يغار أحدهم إذا رأى أحدا سبقاه إلى الحق أو نال منه نصيبا وافرا ونحو ذلك فإن هذا كثير جدا في السالكين فقال الشيخ إن هذه الغيرة تعرض للمريدين حيث لم يشهدوا الحقائق وإن الله هو المعطي المانع فأما أهل الحقائق الذين يشهدون أن الله هو المعطي المانع وأنه لا رب غيره فإنهم لا يغارون على ما وهبه الله عباده من هباته المستحبة أو المباحة ولا يعتبون على الحوادث كما يفعله من يفعله من الناس في سبهم الدهر كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر بيد الأمر يقلب الليل والنهار وقال يقول الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر يقلب الليل والنهار فهذا الذي فسر به الشيخ أبو عثمان هو فرقان وكذلك ما ذكره الشبلي أنه قال الغيرة غيرتان فغيرة البشرية على النفوس وغيرة الإلهية على القلوب قال الشبلي غيرة الإلهية على الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله إذا فسر بأن البشر يغارون على الحظوظ مما هو من جنس المنافسة والمحاسدة وليس هذا بمحمود وأما الغيرة الإلهية على القلوب على ما يفوتها من محاب الحق ومراضيه فهذا كلام حسن من أحسن كلام الشبلي رحمة الله عليه فإن كان هذا يغار على نفسه فلا كلام وإن كان يغار من حال غيره ففيه شبه ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق فإنه أخبر أنه لا ينبغي لأحد أن لا يغبط أحدا إلا على هذا وكذلك ما ذكره أبو القاسم القشيري بعد ذلك حيث قال والواجب أن يقال الغيرة غيرتان غيرة الحق على العبد وهو أن لا يجعله للخلق فيظن به عليهم وغيرة العبد للحق وهو أن لا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق فلا يقال أنا أغار على الله ولكن يقال أنا أغار لله فإن الغيرة على الله جهل وربما تؤدي إلى ترك الدين والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له فهذا كلام جيد لكنه بالاصطلاح الحادث ليس هو بالاصطلاح القديم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه وهذا يشترك فيه السابقون والمقتصدون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم السابقون يجعل أعمالهم كلها لله فإنهم الذين لا يزالون يتقربون إلى الله بالنوافل حتى يحبهم ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فإذا صانهم عن العمل لغيره فصارت أعمالهم كلها لله تركوا المحارم وأتوا بالواجبات والمستحبات وقد شبه تنزيههم عن فضول المباح وعن فعل المكروهات وترك المستحبات غيرة من الحق عليهم فهذا أمر صلاحي لكن المعنى صحيح موافق الكتاب والسنة وأما قوله غيرة العبد للحق أن لا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغيرة الحق فهذا غيرة على نفسه أن يكون شيء من عمله لغير الله وهذا أيضا حال هؤلاء السابقين الآتين بالفرائض والنوافل المجتنبين للمحارم والمكاره قال الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ولا ريب أنه يدخل في هذا غيرته إذا انتهكت محارم الله فإنه إذا لم يغر لله حينئذ مع أمر الله له بالغيرة لم يكن عمله الذي اشتغل به عن هذا الحق لله وكان للشيطان وكذلك قوله لا يقال أغار على الله ولكن يقال أنا أغار لله كلام حسن جيد 
كما قال الغيرة على الله جهل وهي كما قدمناه حسد وكبر يسمونه غيرة فيحب أحدهم أن لا يسركه غيره في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه ويريدون أن يسموا ذلك باسم حسن لأن لا يذموا عليه ويسمونه غيرة لأن من عادة البشر إذا أحب أحدهم إنسانا محبة طبيعية سواء كانت محبته محربة كمحبة الأمراض والمرأة الأجنبية أو غير محرمة كمحبة أم أنه ببشريته يغار من أن يشاركه في ذلك أحد فجعلوا محبتهم لله بمنزلة هذه المحبة وهذا من أعظم الجهل والظلم بل محبة الله من شأنها أن يحب العبد أن جميع المخلوقات يشركونه في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه ومثل هذه الغيرة المذمومة ما ذكره طائفة من السلف قالوا لا تقبل شهادة القراء أو قالوا الفقهاء بعضهم على بعض لأن بينهم حسد كحسد النفوس على زريبة الغنم ويقال فلان وفلان يتصاولان على الرياسة تصاول الفحلين فلا ريب أن فحول البهائم تتغير وتتحاسل وتتصاول على إناثها يطلب كل منها من الآخر أن لا يزاحمه كما يتغير الفحول الآدميون على مناكحهم وهذا فيما أمر الله به محرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وكذلك شبه تغير الضرائر لكن هنا قد يعترض أمر فيه شبهة وهو أن يكون من المعارف والأحوال ما يقال فيه إنه لا يصلح لبعض الناس فيغار أحدهم أن تكون تلك الأمور كذلك المنقوص الذي يصنع مثل ذلك ويصفون الله بالغيرة أن يجعل هذا كهذا فهذا قد يكون حقا وإن لم يسمى في الشرع غيرة فإن الله سبحانه يكره ويبغض أن يكون مع العبد ما يستعين به على معصية الله دون طاعته وأن يكون ما جعله للمؤمنين مع الكفار والمنافقين وكذلك المؤمنون ينبغي أن يكره ذلك فكل ما نهى الله عنه وأمر المؤمنين بالمنع منه وإزالته فهو يكرهه وهذا كقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال طائفة من السلف أمنع قلوبهم عن فهم القرآن هذا ما ذكره عن السري أنه قرئ بين يديه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فقال السري لأصحابه أتدرون ملهم هذا الحجاب قال هذا حجاب الغيرة ولا أحد أغير من الله تعالى فهذا يشبه قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فإن الله عاقب المعرض عن اتباع ما بعث به رسله بالحجاب الذي في قلوبهم فسمى السري هذا حجاب الغيرة لأنه تعالى يكره ويبغض أن يكون هؤلاء الذين كفروا وفسقوا عن أمره يعطون ما يعطاه المؤمن من الفهم لسبب هذه الغيرة التي وصف الرسول بها ربه فإن غيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي غيرة على ما هو من أفعال العبد التي نهى عنها وأما هذه الغيرة فهي غيرة على ما هو من فعل الرب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف الله بأنه يغار على ما يقدر عليه من الأفعال ولكن لما رأى السري أن الشيء المحبوب النفس تغار عليه أن يكون في غير محله سمى ذلك حجاب الغيرة والله يحب لعباده أن يفعلوه من جهة كونهم مأمورين به لكنه سبحانه لا يفعله بهم ولا يحب من يفعله بهم فلا بد من التفريق بين مواقع الأمر والنهي ومواقع القضاء والقدر وإن كانت الأفعال الواقعة من العباد يشترك فيها الأمر والنهي وأما أحوال القلب وأنفاسه فإن الأحوال تحولات القلب والنفس والهوى الذي يحمل الصوت وأحوال القلب فهما ألطف ما في الإيمان 
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مجلسنا التاسع من مجالس سماع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن سيمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عن البسطي يقول رحمه الله ثم قال أبو القاسم سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمية سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز سمعت أبا عمرو الأنماطية سمعت الجنيد يقول وسئل ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع الضرب فقال إن الله لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله ألست بربكم استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك قلت هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد والجنيد أجل من أن يقول مثل هذا فإن هذا للضراب يكون لجميع الحيوان ناطقه وأعجمه حتى يكون في البهائم أيضا ويكون للكفار والمنافقين ثم للضراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته وقد يكون للخوف منه وعيبته وقد يكون للحزن والجزع وقد يكون للغضب ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد محركا لذكر ذلك بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله ثم التلذذ بالصوت أمر طبعي لا تعلق له بكونين سمع صوت الرب أصلا ثم إن أحدا لا يذكر ذلك السمع أصلا إلا بالإيمان والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماع بما ليس هذا موضعه ثم إن مذهب الجنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه وعنده أن من تكلف السماع فتن به فكيف يعلله بهذا وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين ابن أحمد بن جعفر سمعت أبا بكر بن منشاد سمعت الجنيد يقول السمع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه فأخبر أنه فتنة لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه مستحب مستحبا ولا طاعة بل جعله راحة فكيف يقول إنه أظهر خطاب الحق المتقدم وقال أبو القاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول سمعت السماع حرام السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم قلت قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي أرود باري وهو قديم توفي بعد العشرين وثلاثمائة صاحب الجنيد والطبقة الثانية وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد وفي البقه أبو العباس بن سريج وفي الأدب تعلمون وفي الحديث إبراهيم الحربي وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الرذباري عمن يسمع الملاهية ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال فقال نعم قد وصل العمر ولكن إلى سقر فقول الدقاق هو مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم والذي أذكره أبو علي الرذباري فكيف بقوله مستحب وسنتكلم على هذا إن شاء الله ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول السماع طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة وهذا الكلام يوافق قول الرذباري ويخالف قوله إنه مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم 
مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس مشروعا فيكون مسموعا بالطبع مطلقا وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الصوفية يقول سمعت الوجهية يقول سمعت أبا علي الروذباري يقول كان الحارث بن أسد المحاسبي يقول ثلاث إذا وجدنا نمتع بهن وقد فقدناهن حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الإخاء مع الوفاء قلت قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن في الصورة والصوت إن لم يكن مع تقوى الله وإلا لم يكن إلا مذموما ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا فيما أمر الله به قال أبو القاسم وسئل ذنون المصري عن الصوت الحسن فقال مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة وسئل مرة أخرى عن السماع فقال والد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق قلت هذا الكلام لم يسنده عن ذنون وإنما أرسله إرسالا وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صدقه أو يكون من فوقه كذلك وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته ومن كان من المرسلين لما يذكرونه من الأولين والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات فهذا يعتمد إرساله وأما من عرف فيما يرسله كثير من الكذب لم يوثق بما يرسله فهذا التفصيل موجود في من يرسل النقول عن الناس من أهل المصنفات ومن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين فقد رأينا من ذلك وسمعنا ما لا يحصيه إلا الله وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد ومع هذا ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين كتاب اللمع إلى أبي نصر السراج فإنه يروي عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عن عبد الله بن علي الطوسي ويروي عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه من كتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي قد سمعه منه فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذنون رحمة الله عليه فالكلام عليه من وجهين من جهة الاحتجاج بالقائل ومن جهة تفسير المنقول أما الأول فقد نقلوا أن ذنون حضر هذا السماع بالعراق وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال وحكها أحمد ابن مقاتل العكي قال لما دخل ذنون المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعه قوال يقول شيئا فاستأذنوه بأن يقول بين يديه فأذن له فابتدأ يقول صغير هواك عذبني فكيف به إذا احتنك وأنت جمعت من قلبي هوا قد كان مشتركا أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى قال فقام ذنون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذنون الذي يراك حين تقوم فجلس الرجل قال وسمعت أبا علي الدقاق يقول كان ذنون صاحب إسراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه وكان ذلك الرجل صاحب إنصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد فهذا ونحوه والذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن فيكون ذنوني هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف ويكون هو أحد المتأولين في ذلك وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذين استحلوه مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر بن كداب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم 
وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف كقول عطاء بن أبي رباح وابن جريج وغيرهما وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوه من الحشوش وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائهم فيما كانوا استحلوه من القتال في الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه وكقول طوائف من أتباعه من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل الحجاز ولا راقي وغيرهم في الفتنة إلى مثل ذلك مما تنزعت فيه الأمة وكان في كل شق طائفة من أهل العلم والدين فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا لأن المنازعين لهم هم من أهل العلم والدين وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله نعم إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجة على تقدم التنازع في ذلك وعلى دخول قوم من أهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذا ولا ريب في هذا لكن مجرد هذا لا يتيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه أن يقتادي في ذلك بهم مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وإنكار غيرهم عليهم بل المريد أن يسلك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك وأما الوجه الثاني فقول القائل عن صوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كائنا ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح إذ ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم قد خاطب الله بها عباده وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفز بها الشيطان لبني آدم كما قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عبادة وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عبادة ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم ثم لو كان الأمر كذلك فلما لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت ويأمر أتباعهم بذلك لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق إذ قد علم أن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وأطلاقه حقا يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد في الصوت الحسن إذا استعمل على الوجه الحسن فهذا حق مثل أن يزين به كلام الله كما كان أبو موسى الأشعري يفعل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا فيقرأهم يستمعون فلا ريب أن ذا الصوت الحسن إذا تلا به كتاب الله فإنه يكون حينئذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات وهو ما في كتابه من المخاطبات والإشارات فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حمل على السمع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا يبقى بين ذلك العموم وهذه الخصوص مرة 
منها أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت وإن لم يقصده المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يقع لهم وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق وهذا يكون من وجهين أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك فهذا كثيرا ما ينزله الناس على حروف بوزن ذلك الصوت وكثيرا ما يحاجيك منهم ما يناسبها من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو نحو ذلك كقول بعضهم رب وقاء هتوف في الضحى صلحت في فنن عن فنني ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني والثاني يكون من صوت بحروف منظومة إما شعر وإما غيره ويكون المستمع ينزل تلك المعاني على حاله سواء قصد ذلك الناظم أو المنشد أو لم يقصد ذلك مثل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة أو تحريض على ما فرض فرض للإنسان من الحقوق أو إغضاب وحمية على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر ببذل النفس والمال في نيل المطلوب ورضا المحبوب أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الإخوان ومحب الخلان وربما قام قرع السمع حروف أخرى لم ينطق بها المتكلم على وزن حروفه كما يذكر عن بعضهم أنه سمع قائلا يقول سعتر بري فوقع في سمعه إسعتر برا وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم فقال سمعت محمد بن أحمد ابن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي الرضا العلوي قال سمع, سمع ابن حروان الدمشقي طوافا ينادي يا سعتر برا فسقط مغشيا عليه فلما أفاق سئل فقال حسبت يقول إسعتر بري وسمع عطبة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عنائي فقال عطبة صدقت وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت فكل واحد يسمع من حيث هو لا سيما وأكثرها إنما وضعت لمحبة لا يحبها الله ورسوله مثل بعض هذه الأجناس وإنما المدعي لمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار والقياس وهو الإشارة التي يذكرونها ولهذا قال مخاطبات وإشارات فالمخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال ماضي عند ذي الجلال بدلالة الكتاب والسنة وإلا فإن مجرد الاستحسان بالذوق والوجدان إن لم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله ويستحب للمريدين وجه الله لأن ما فيه من الضرر هو أضعاف ما فيه من المنفعة لهم ولكن قد, ولكن قد صادف السر الذي يكون في قلبه حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له منبها وهذا معنى قول الجنيد السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وأما قول القائل السماع وارد حق يزاج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق فالسماع الموصوف أنه وارد حق الذي يزعج القلوب إلى الحق هو أخص من السماع الذي قد يوجب التزندق 
فالكلام في ظاهره متناقض لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حق يزاج القلوب إلى الحق ثم جعل من أصغى إليه بنفس تزندق ووارد الحق الذي يزاج القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتزندق لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله فلفظه وإن كان فيه عموم فاللام لتعريف المعهود أي يزعج قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق لكونه يحرك تباكيهم ويهيج باطلهم فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه وهو إلهكم ومعبودهم ومنتهى محبوبهم ونهاية مطلوبهم ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماع تزندق وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق وجعل ما يطلب من الاتصال بذي الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق فإن هذا يجب التزندق في الاعتقادات والإرادات فيصير صاحبه منافقا زنديقا وقد قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ولهذا تزندق بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان أو ذات روحه المدبرة لجسده أو عني بها صفات ذلك من الشهوة والنفرة والغضب والهوى وغير ذلك فإن البشر لا يخلو من ذلك قط ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات فعدمها شيء وسكونها شيء آخر والعدم ممتنع عليها ولكن قد تسكن ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماع أن يحجكها فكيف يمكن الإنسان أن يسكن شيء مع ملابسته لما يجيب حركته فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين وهو يشبه أن يقال أدم مشاهدة المرأة والصبي والأمرض أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس ولهذا قال من قال من العلماء العارفين إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمي الكؤوس وقوله من أصغى إليه بحق تحقق فيقال عليه وجهان أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمون الغائلة أن يخالطه باطل أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة وصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته لكنه لا يثق ببقائه على ذلك بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع الثاني أن يقال ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالا ما قد لا يشعر به كما قال عبد الله بن سعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل والنفاق هو الزندقة ومن المعلوم أن البقل ينبت في الأرض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب بل يظنون أنهم ممن تحقق ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا من الباطنية والقرامطة والمتفلسفة الاتحادية وغير هؤلاء وكذلك قوله هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق يقال له إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانا إلى الحق فالأغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل وقل ما يزعجها إلى الحق محضا 
بل قد يقال إنه لا يفعل ذلك بحال بل لابد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها إلى الشرك الجلي أو الخفي فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه فإنما يزعج إلى القدر المشترك وذلك هو الإشراك بالله ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين الذين قال فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فلا يكون مزعجا للقلوب إلى أرادة الله وحده لا شريك له بل يزعجها إلى الباطل تارة وإلى الحق والباطل تارة ولو كان يزعج إلى الحق الذي يحبه الله خالصا أو راجحا لكان من الحسن المأمور به المشروع ولكان شرعه, شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله ولكان من سنة خلفائه الراشدين ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلونه لا يتركون ما أحبه الله ورسوله وما يحرك القلوب إلى الله تحريكا يحبه الله ورسوله وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحق قد يقال إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله بمنزلة الفأل لمن خرج في حاجة فأما من قصد الاستماع إليه والتغني به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال أبو القاسم وحكى جعفر بن نصير عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن عند السماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة وعند مجارات العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء وذكر عقيب هذا فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وذكر بعد هذا سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرزي يقول سمعت الجنيد يقول إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة قلت فهاتان المقالتان أسندهما عن الجنيد وأما القول الأول فلم يسنده بل أرسله وهذان القولان مفسران والقول الأول مجمل فإن كان الأول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع فإن الرحمة تنزل على أهله كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة يبين ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر في ذلك أثارا فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمية يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفية يقول سمعت الرقية يقول سمعت ابن الجلاء يقول كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلامذة يقال لأحدهما جبله والثاني رزيق 
فزار رزيق يوما جبلة فقرأ رجل من أصحاب رزيق شيئا فصح رجل من أصحاب جبلة صيحة ومات فلما أصبحوا قال جبلة لرزيق أين الذي قرأ بالأمس فليقرأ آية فقرأ فصاح جبلة صيحة فمات القارئ فقال جبلة واحد بواحد والبادي أظلم فهذا من سماع القرآن وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها قال أبو القاسم وسئل إبراهيم المارستاني عن الحركة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قبيصه فأوحى الله إليه قل له مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك فهذا سماع لقص الأنبياء قال أبو القاسم وسأل أبو علي المغازلي الشبلي فقال ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتحدوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس فقال الشبلي ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف وما ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه فهذا سمع في القرآن وقال سمعت أبا حاتم السيستاني يقول سمعت أبا النصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام له وأنا بجنبه فقرأ الإمام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فزعق زعقة قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الأحباء يردد ذلك كثيرا فهذا سماع القرآن قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على السري يوما فرأيت عنده رجلا مغشيا عليه فقلت ما له فقال سمع آية من كتاب الله تعالى فقلت تقرأ علي ثانية فقرئ فأفاق فقال لي من أين علمت هذا فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام ثم به عاد بصره فاستحسن مني ذلك قال وسمعت أبا حاتم السجستانية يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد بن علوان يقول كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعق فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر من كل شعرة من بدنه فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت بها نفسه فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر الملحن فقول القائل تنزل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع وقوله لا يقومون إلا عن وجد يعني أنهم صادقون ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق هذا التقييد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي فإنه حق بخلاف السماع المحدث فإنه يسمع بحق وباطل فيقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة وصلاة مشتملة على السماع الشرعي وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في غير موضع كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا 
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمه الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدثة وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه وحضوره له فعل والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله وقال بعض السلف أضعف العلم الرؤية وهو قوله رأيت فلانا يفعل وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من بعد اعتقاد له فيه وقد يفعل نسيانا لا لاعتقاده فيه أو حظا وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب ثم يفعله وهو ذنب وليس أحد معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب فيتأسى بأفعالهم التي أقروا عليها لأن الإقرار عليها يقتضي أنها ليست ذنبا وأما غير الأنبياء فلا فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم تركه وأقصى ما يقال إن الجنيد كان يفعل أولا هذا السماع عن طريق الاستحسان له والاستحباب أو يقول ذلك فيكون هذا لو صح معارضا لأقواله المحفوظة عنه فيكون له في المسألة قولا وقد قال أبو القاسم حكى عن الجنيد أنه قال السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء الزمان والمكان والإخوان وهذه حكاية مرسلة والمراسيل في هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر كما تقدم ولو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه وذلك أن قوله السماع فتنة لمن طلب ترويح لمن صادف صريح بأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قصده وهذا هو الذي نقرره فقول الجنيد رضي الله عنه من محض الذي قلنا وقوله ترويح لمن صادفه لم يثبت منه وإنما أثبت أنه راحة وجعل ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه وهو استماع دون الاستماع كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره أو يكون جالسا في موضع فيمر عليه من يقول أو يسمع قائلا من موضع آخر بغير قصده وأما إذا اجتمع بقوم لغير السماع إما حضر عندهم أو حضروا عنده وقالوا شيئا فهذا قد يقال إنه صادفه السماع فإنه لم يمشي إليه ويقصده وقد يقال بل إصغاؤه إليه واستماعه الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف 
وقد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فجعل القاعدة المستمعة بمنزلة القائل فأكثر ما يقال إن الجليد أراد بالمصادفة هذه الصورة وهو مع جعله ترويحا لم يجعله سببا للرحمة وهذا غايته أن يكون مباحا لا يكون حسنا ولا رحمة ولا مستحبا والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته وكونه قربة وطاعة فالجنيد لم يقل شيئا من هذا وقول القائل تنزل الرحمة على أهل السماع إذا أراد به سماع القصائد يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك قال أبو القاسم وسئل الشبلي عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة فمن عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية قلت هذا القول مرسل لم يسنده فالله أعلم به فإن كان محفوظا عن الشبلي فقد نبهنا على أن الأئمة في طريق الحق الذين يعتد بأقوالهم كما يعتد بأقوال أئمة الهدى هم مثل الجنيد وسهر ونحوهما فإن أقوالهم صادرة عن أصل وهم مستهدون فيها وأما الشبلي ونحوه فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة فيقبل منها ما وافق الحق دون ما لم يكن كذلك لأنه قد كان يعرض له زوار العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة وقد يختلق اختلاطا دون ذلك ومن كان بهذه الحال فلا تكون أقواله وأفعاله في مثل هذه الأحوال مما يعتمد عليها في طريق الحق ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم حسنها بالدليل فتقبل لحسنها في نفسها وإن كان له حال أخرى بغير عقله أو اختلط فيها أو وقع منه ما لا يصلح ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام المتبع في الطريق وقد أخبر أن السماع فتنة لمن طلبه فتقليد الجنيد في ذلك أولى من تقليد الشبلي في قوله ظاهره فتنة وباطنه عبرة إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل باتفاق المسلمين وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه وهو لا يريد أنه فتنة في الظاهر فقط إذ من شأن الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب وفسادها فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه وهذا نهي منه وذم لمن يطلبه مطلقا ومخالف لما أرسل عن الشبلي أنه قال من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وهذا التفصيل يضاهي قول من يقول هو مباح أو حسن للخاصة دون العامة وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود لأن قائله اختلف قوله في ذلك وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه في السماع نوع رخصة وحمد إلا ويؤثر عنه الذم والمنع فهم فيه كما يذكر عن كثير من العلماء أنواع من مسائل الكلام فلا يوجد عمن له في الأمة حمد شيء من ذلك إلا وعنه ما يخالف ذلك وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين حيث يردهم في آخر أمره من الحق الذي بعث به رسوله ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع كما قال تعالى في صفة المتقين الذين أعد لهم الجنة فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقول القائل من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس لأن يجعل المعنى الذي في القول مثلا مضروبا لمعنى حق يناسب حال المستمع ولهذا قال باطنه عبرة يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهترين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حي فنفسه ذبحت بسيوف المجاهدة وقلبه حي بنور المشاهدة وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه قال وسئل أبو يعقوب النهرجوري عن السماع فقال حال يبدي الرجوع إلى الأسرار من حيث الإحراق قلت وهذا وصف لما يعقب السماع من الأحوال الباطنة وقوة الحرارة والإحراق والوجودية وهذا أمر يحسه المرء ويجده ويذوقه لكن ليس في ذلك مدح ولا ذم إذ مثل هذا يوجد لعباد المسيح والصليب وعباد العجل وعباد الطواغيت ويوجد للعشاق وغير ذلك فإن لم تكن هذه الأحوال مما يحبها الله ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة قال أبو القاسم وقيل السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة وهذا القول لم يسم قائله ولا ريب أن السماع فيه غذاء وقد قيل إنما سمي الغناء غناء لأنه يغني النفس لكن الأغذية والمطاعم منها طيب ومنها خبيث وليس كل ما استلذه الإنسان لحسنه يكون طيبا فإن أكل الخنزير يستلذه آكله وشارب الخمر يستلذها شاربها ومما يبين ذلك أن سماع الألحان يتغذى به أهل الجهل أكثر مما يتغذى به أهل المعرفة كما يتغذى به الأطفال والبهائم والنساء وكما يكثر في أهل البوادي والأعراب وكل من ضعف عقله ومعرفته كما هو مشهود فأما السماع الشرعي فلا فإنه غذاء طيب لأهل المعرفة كما أخبر الله بذلك في قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ثم ذكر أبو القاسم قول أبي علي الدقاق 
السماع طبع إلا عن شر وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة وهذا كلام حسن وقد قدمنا ذكره فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة يقتضي أنه إذا لم يكن على حق فهو مذموم وأنه إذا لم يكن عن عبرة فهو فتنة وهذا كلام صحيح ولا يقتضي ذلك أن يستحب كل ما يظن أن فيه عبرة أو أنه على عن حق إذا لم يكن مشروعا لأنه قد قال إنه طبع إلا عن شر قال أبو القاسم ويقال السماع على قسمين سماع بشرط العلم والصحو فمن شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفات وإلا وقع في الكفر المحض وسماع بشرط الحال فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة قلت قوله معرفة الأسامي والصفات يعني أسماء الحق وصفاته وذلك لأن المسموع هو المشروع من الصفات التي يوصف بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بطريق الإشارة والاعتبار كما تقدم فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات الله فيكون فتنة وكفر هذا إذا كان صاحبه صاحيا يعلم ما يقول وأما إذا كان فانيا عن الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك لعدم شعوره به فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية ويكون متنقيا عن الحظوظ البشرية التي تميل إلى المخلوقات وذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه وهو قوله ظهور أحكام الحقيقة وهذا التفصيل يحتاج إليه من يستحسن بعض أنواع السماع المحدث لأهل الطريق إلى الله والفتنة تحصل بالسماع من وجهين من جهة البدعة في الدين ومن جهة الفجور في الدنيا أما الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله؟ أو الإرادات والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله مع ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة بطريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله في قوله قل إنما حضرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال أبو القاسم وحكي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال سألت أبا سليمان عن السماع فقال من اثنين أحب إلي من الواحد قلت هذه المقالة ذكرها مرسلة فلا يعتمد عليها وإن أريد بها السماع المحدث فهي باطلة عن أبي سليمان فإن أبي سليمان فإن أبا سليمان رضي الله عنه لم يكن من رجال السماع ولا معروفا بحضوره كما أن الفضيل بن عياض ومعروفا الكرخي رحمهما الله ونحوهما لم يكونا بمن يحضر هذا السماع قال أبو القاسم سئل أبو الحسين النوري عن الصوفي فقال من سمع السماع وآثر الأسباب قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه ولعل المقصود بهذا هو الصوفي المذموم عندهم المدعى التصوف 
فإنه جمع بين إثار السماع الذي يدل على الأهواء الباطلة وضعف الإرادة والعبادة وإثار الأسباب التي تنقصه عندهم عن التوكل فضعف كونه يعبد الله وضعف كونه يستعينه وإلا فالنوري لا يجعل هذا شرطا في الصوفي المحقق قال أبو القاسم وسئل أبو علي الرذباري عن السماع يوما فقال ليتنا تخلصنا منه رأسا برأس قلت هذا الكلام من مثل هذا الشيخ الذي هو من أجل المشايخ الذين صاحب الجنيد وطبقته يقرر ما قدمناه من أن حضور الشيخ السماع لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه فإنه يتمنى أن لا يكون عليه فيه إثم بل يخلص منه لا عليه ولا له ولو كان من جنس المستحبات لم يقل ذلك فيه إلا لتقصير المستمع لا لجنس الفعل وليس له أن يقول ذلك إلا عن نفسه لا يجعل هذا حكما عاما في أهل ذلك العمل كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول وجدت أني انفلت من هذا الأمر رأسا برأس قال هذا بعد توليه الخلافة لفرض خشيته أن لا يكون قد قام بحقوقها ولم يقل هذا في أبي بكر رضي الله عنه بل ما يزال يشهد له بالقيام في الخلافة بالحق ولذلك كان عمر خوفه يحمله على ذلك القول فقول أبي علي ليس من هذا الجنس بل وصف الطائفة كلها بذلك فعلم أنه لا يعتقد فيه أنه حسن وإن كان فاعلا له وقال أبو القاسم سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وصفير الرياح فهو مفتر مدع قلت هذا الذي قاله أبو عثمان هو مما يفصلون به بين سماع العبرة وسماع الفتنة فإن سماع العبرة الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الأصوات لا يقف على السماع الذي يهواه أهل الفتن وقال أبو القاسم سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول سمعت أبا الطيب أحمد بن مقاتل العكي يقول قال جعفر كان ابن زيراء من أصحاب الجنيد شيخا فاضلا فربما كان يحضر موضع السماع فإن استطابه فرش إزاره وجلس وقال الصوفي مع قلبه وإن لم يستطبه قال السماع لأرباب القلوب ومر وأخذا عليه قلت سنتكلم إن شاء الله على مثل هذه الحال وهو المشي مع طيب القلب وما يذوق الإنسان ويجد فيه صلاح القلب ونبين أن السلوك المستقيم هكذا من غير اعتبار لطيب القلب وما يجده ويذوقه من المنفعة واللذة والجمع على الله ونحو ذلك أما ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنة ضلال في الطريق وهو مبدأ ضلال من ضل من العباد والنساك والمتصوفة والفقراء ونحوهم وحقيقته اتباع الهوى بغير هدى من الله وقد تقدم من كلام المشايخ في ذم هذا ما فيه كفاية فإن مجرد طيب القلب ليس دليلا على أنه إنما طاب لما يحبه الله ويرضاه بل قد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه أو لا يكرهه أيضا لا سيما القلوب التي أشربت حب الأصوات الملحنة فقد قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقلة وإطلاق القول بأن الصوفي مع قلبه هو من جنس ما ذم به هؤلاء المتصوفة حتى جعلوا من أهل البدع 
لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله فكان لهم نصيب من قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله مثل ما ذكره الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام وعليكم بأصحاب القناطر فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب ويروى عن الشافعي أنه قال لو تصوف رجل أول النهار لم يأتي نصف النهار إلا وهو أحمق قال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بكر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل رويم عن وجود الصوفية عند السماع فقال يشهدون المعاني التي تعزب عن غيرهم فتشير إليهم إلي إلي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخرق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي كل إنسان على قدره قلت هذا وصف لما يعتريهم من الحال ليس في ذلك مدح ولا ذم إذ مثل هذه الحال يكون للمشركين وأهل الكتاب إذ قد يشهدون بقلوبهم مع أنهم يفرحون بها فتتبع ذلك المحبة فإن الفرح يتبع المحبة فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتألم لفقده والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك لكن يكون ما يشهده من المعاني السارة خيالات لا حقيقة لها فيفرح بها ويكون فرحه لغير الحق وذلك مذموم قال الله تعالى ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وقد علم أن سباع المكاء والتصدية إنما ذكره الله في القرآن عن المشركين ولا يخلو من نوع شرك جلي أو خفي ولهذا يحكى عنهم تلك الأمور الباطلة التي بدت لهم أولا كما قال تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ومع هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تشاهد وتحتجب من حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون أيضا ولولا ما فيه من ذلك لما التبس على فريق من المؤمنين لكن قد ربس الحق فيه بالباطل هذا الأمر منه ليس بحق محض أصلا وبالحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين وزهادهم وصوفيتهم وفقراؤهم وعبادهم ولكن لضعف إيمانهم نفق عليهم ولو تحققوا بجمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق بالباطل 
ولهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكمل إيمانه منهم فيتوبون منه كما هو المأثور عن عامة المشايخ الكبار الذين حضروا فإنهم تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء ممن دخلوا فيه من البدع الكلامية قال أبو القاسم سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت الحصرية يقول في بعض كلامه إيش أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يستمع منه ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع قال وقال الحصري ينبغي أن يكون ظمأ دائم وشرب دائم فكلما ازداد شربه ازداد ظمأه قلت هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع وبيان أن المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه فيكون اجتماع قلبه لمعاني القرآن دائما غير منقطع لا يزال عطشانا طالبا شاربا كما قال تعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الحسن البصري لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى أعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة ثم اترك العبادة وهذا جهل وضلال بإجماع الأمة بل اليقين هناك اليقين في قوله حتى أتان اليقين وفي الصحيح لما مات عثمان بن مطعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصل العبادة ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له درجات متفاوتة قال الله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله وبالآخرة هم يوقنون وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال عن الكفار وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين قال أبو القاسم وجاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى فهم في روضته يحبرون أنه السماع من الحور العين بأصوات شهية نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا وهذا فيه أنهم ينعمون في الآخرة بالسماع وقد تقدم الكلام على هذا وأن التنعم بالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسنا أو مباحا في الدنيا وقال وقيل السماع نداء والوجد قصد وهذا كلام مطلق فإن المستبع يناديه ما يستمعه بحق تارة وبباطل أخرى والواجد هو قاصد يجيب المنادى الذي قد يدعو إلى حق وقد يدعو إلى باطل فإن الواجد تجد في نفسه إرادة وقصدا قال وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول قلوب أهل الحق قلوب حاضرة وأسماعهم أسماع مفتوحة وهذا كلام حسن قال الله تعالى 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قالوا وهو حاضر القلب ليس بغائبه ووصف الله الكفار بأنهم صم بكم عهم لا يسمعون ولا يعقلون وأن في آذانهم وقرا وأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم قال وسمعته يعني أبا عبد الرحمن يقول سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي يقول المستمع بين استتار وتجل فالاستتار يوجب التلهيب والتجلي يورث الترويح والاستتار يتولد منه حركات المريدين وهو محل الضعف والعجز والتجلي يتولد منه سكون الواصلين وهو محل الاستقامة والتمكن وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة قال تعالى فلما حضروه قالوا أنصتوا قلت هذا كلام على أحوال أهل السماع وهو مطرق في السماع الشرعي والبدعي لكنه إلى وصف حال المحدث أقرب وهو وصف لبعض أحوالهم فإن أحوالهم أضعاف ذلك وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا موضعه قال وقال أبو عثمان الحيري السماع على ثلاثة أوجه فوجه منها للمريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمراءة والثاني للصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق أوقاتهم والثالث لأهل الاستقامة من العارفين وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون قلت هذا الكلام مطلق في السماع يتناول القسمين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم في مجلسنا آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الثاني عشر من مجالس السماع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله قال أبو القاسم ربط الحق بأقدامهم الخذلان واختار لهم البعد وأخرجهم عن محل القرب ولذلك يؤخروا وفي معناه أنشدوا أنا صب لمن هويت ولكن محتيالي لسوء رأى الموالي وقال وفي معناه قالوا سقيم لا يعاد ومريد لا يراد سمعت الأستاذ أبا علي يقول سمعت العباس المروذي يقول كان لي بداية حسنة فكنت أعرف كم بقي بيني وبين الوصول إلى مقصودي من الظفر بمرادي فرأيت ليلة من الليالي في المنام كأنني أتدهده من حالق جبل فأردت الوصول إلى ذروته قال فحزنت وأخذني النوم فرأيت قائلا يقول يا عباس الحق لم يرد منك أن تصل إلى ما كنت تطلبه ولكنه فتح على لسانك الحكمة قال فأصبحت وقد ألهمت كلمات الحكمة وقال سمعت الأستاذ أبا علي يقول كان شيخ من الشيوخ له حال ووقت مع الله فخفي مدة لم يرى بين الفقراء ثم ظهر بعد ذلك لا على ما كان عليه من الوقت فسئل عنه فقال واه وقع الحجاب قال وكان الأستاذ أبو علي إذا وقع شيء في خلال المجلس يشوش قلوب الحاضرين يقول هذا من غيرة الحق يريد أن لا يجري ما يجري من صفاء هذا الوقت وأنشدوا في معناه 
همت بإتياننا حتى إذا نظرت إلى المراتنا هاها وجهها الحسن ما كان هذا جزائي من محاسنها عذبت بالهجر حتى شفني الحزن قلت ذكر هذه الأمور في باب الغيرة مضر ومع أن الحق يغار أن يعطى بعض الناس ما يعطيه لأوليائه المتقين من السابقين والمقربين فقد سموا منع الحق غيرة كما تقدم لكن هذا اللفظ يشعر بأن الحق منع ذلك العبد العطاء العظيم عنده وكون العبد ليس أهلا له كما يغار على الكريمة أن تتزوج بغير الكفء وهذا المعنى صحيح كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وكما قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وهذا المعنى إذا ذكر العبد وظلمه وإقامة الحجة عليه أو بيان حكمة الرب وعدله كان حسنا فإن الله سبحانه يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد أصلا ولا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع لكن من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك أصلا بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة منه وعدل فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل وهذا الموضع يغلط فيه كثير من الناس في تمثلهم بالأشعار وفي مواجيدهم فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب والسيد والعبد من العباد من صدق المحب والعبد في حبه واستفراغه وسعه وبحب المحبوب والسيد وإعراضه وصده كالبيت الذي أنشده حيث قال أنا صب بمن هويت ولكن محتيالي لسوء رأى الموالي وفي معناه قالوا سقيم لا يعاد ومريد لا يراد 
وهذا التمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة تام السعي وإنما الإعراض من المولى وهذا غلط بل كفر فإن الله يقول من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وقد أخبر أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأنه يضاعفها سبعمائة ضعف ويضاعفها أضعافا كثيرة وأخبر أنه من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإن تركها لله كتبت له حسنة كاملة وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تغواهم وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه إلى أمثال ذلك فكيف يظن أو يقال إن العبد يتقرب إليه كما يتقرب العبد والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده وهو مع ذلك لا يقربه إليه ولا يتقرب منه بل يصده ويمنعه كما يفعل ذلك المخلوق إما لبخله وإما لتضرره وإما لغير ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يرى راحلته إذا وجدها عليها طعامه وشرابه لمن يكون بتوبة التائب أعظم فرحا من الواجد لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضي إلى الهلاك كيف يتمثل له بالتجني والصد والإعراض وسوء رأي الموالي وبحق الله مما يفعله السادة بعبيدهم والمحبوب مع محبه وكيف يتمثل له بقولهم سقيم لا يعاد ومريد لا يراد وهل في الصادقين مع الله سقيم لا يعاد وهل أراد الله أحد بصدق فلم يريده الله وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله يقول عبدي مرضت فلم تعودني قال رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلان مرض فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده والله قد أخبر أنه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي الجملة فهذا الباب تكذيب بما وعد الله عباده الصالحين ونسبة الله إلى ما نزه نفسه عنه من ظلم العباد بإضاعة أعمالهم الصالحة بغير ذنب لهم ولا عدوان وتمثيل لله بالسيد البخيل الظالم ونحوه وإقامة لعذر النفس ونسبة لها إلى إقامة الواجب ففيه من الكبر والدعوى ما فيه والحق الذي لا ريب فيه أن ذلك جميعه لا يكون إلا لتفريط العبد وعدوانه بأن لا يكون العمل الذي عمله صالحا أو يكون له من السيئات ما يؤخر العبد وإنما العبد ظالم جاهل يعتقد أنه قد أتى بما يستوجب كمال التقريب ولعل الذي أتى به إنما يستوجب به اللعنة والغضب بمنزلة من معه نقد مغشوش جاء ليشتري متى عذر في عن فلم يبيعوه فظن أنهم ظلموه وهو الظالم وهو في ذلك شبيه بأحد ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين 
وعلى هذا الأصل تخرج حكاية عباس وأمثالها فإنه لم يعين مطلوبه ومراده وما العمل الذي عمله فقد طلب أمرا ولم يأتي بعمله الذي يصلح له وأما كون الحق لم يرد منه أن يصل إلى مطلوبه فقد يكون لعدم استئهاله وقد يكون لتضرره لو حصل له وكم من من يتشوق إلى الدرجات العالية التي لا يقدر أن يقوم بحقوقها فيكون وصوله إليها وبالا في حقه وهذا في أمر الدنيا كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفض بها لعدم ثباته في المحن بخلاف من ابتلاه الحق ابتداء كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعينت عليها وقال إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها قال أبو القاسم وعلموا أن من سنة الحق مع أوليائه أنهم إذا سكنوا غيرا أو لاحظوا شيئا أو ضاجعوا بقلوبهم شيئا شوش عليهم ذلك فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة عما ساكنوه وقال سمعت السلمية يقول سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول سمعت إبراهيم بن سينان سمعت محمد بن حسان يقول بينما أنا أدور في جبل لبنان إذ خرج علينا رجل شاب قد أحرقته السموم والرياح فلما نظر إلي ولا هاربا فتبعته وقلت له تعظني بكلمة فقال احذروه فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه وقال سمعت السلمية يقول سمعت النصر باذي يقول الحق غيور ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه قلت هذه الغيرة تدخل في الغيرة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه وأعظم الذنوب أن تجعل الله ندا وهو خلقك وتجعل معه إلها آخر والشرك منه جليل ومنه دقيق فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه ولا شيء أحب إلى الله من التوحيد ولا شيء أبغض إليه من الشرك ولهذا كان شرك غير مغفور بل هو أعظم الظلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئ هجح تارة تميلها وتعدلها أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب ومن رحمته بعبده المخلص أن يصرف عنه ما يغار عليه منه كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وكما قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 
فإذا صرف عنه ما يغار عليه منه كان ذلك من رحمته به واصطفائه إياه وإن كان في ذلك مشقة عليه فهو تارة يمنعه مما يكرهه له وتارة ليطهره منه بالابتلاء فإذا كان يغار من ذلك فإذا فعل العبد ما يغار عليه فقد يعاقبه على ذلك بقدر ذنبه كما قال أبو القاسم وحكي عن السري أنه قال كنت أطلب رجلا صديقا مرة من الأوقات فمررت في بعض الجبال فإذا أنا بجماعة زمنا ومرضى وعميان فسألت عن أحالهم فقالوا ها هنا رجل يخرج السنة مرة فيدعو لهم فيجدون الشفاء فصبرت حتى خرج ودعاه لهم فوجدوا الشفاء فقفوت أثره وتعلقت به وقلت له بعلة باطنة فما دواؤها فقال يا سري خل عني فإنه غيور لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه وهذا من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وأمم قام الرجل وأمثاله في ذلك الزمان بجبل لبنان فإن جبل لبنان ونحوه كان ثورا للمسلمين لكونه بساحل البحر مجاورا للنصارى بمنزلة عسقلان والإسكندرية وغيرهما من الثغور وكان صالح المسلمين يقيمون بالثغور للرباط في سبيل الله وأما ورد من الأثار في فضل هذه البقاع فلفضل الرباط في سبيل الله وأما بعد غلبة النصارى عليها والقرامطة والروافض فلم يبقى فيها فضل وليس به في تلك الأوقات أحد من الصالحين ولا يشرع في ديننا سكن البواد والجبال إلا عند الفرار من الفتن إذ كان المقيم بالمصر يلجأ إليها عند الفتنة في دينه فيهاجر إلى حيث لا يفتن فإن المهاجر من هجر منه الله عنه وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع قلت فقد ظهر أنهم يعنون بغيرة الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أن من غيرته على عبده أن يأتي محارمة فيدخلون في ذلك ما لا يحبه من فضول المباح وقد يعنون بها غيرته على مواجده وعطاياه التي لأوليائه أن يضعها في غير محلها فجعلوا الغيرة تارة في أمره ونهيه وتارة في قضائه وقدره وأما الغيرة من أهل الطريق فقد يعني بها المعنى الشرعي وهو أن يغار المؤمن أن يغار المؤمن أن تنتهك أن تنتهك محارم الله ويدخلون في ذلك إباء المقربين من غيرتهم أن يكون الشيء من أمورهم لغير الله وذلك قد يعنى بها أن يغار الإنسان على محاب الحق ومرضاته أن تكون في غير محلها وهذا قريب وقد يعنى بها أن يغار الإنسان أن يشاركه غيره في طريق الحق ومواهبه ويكون هذا حسدا واستكبارا وشبها بغيرة الضرائر على الرجل أو غيرة الفحول على الأنثى وقد يعنى بها أن يغار على الحق أن يذكره أحد أو أن يعرفه أحد أو أن ينظر إليه أحد كما يغار الإنسان على محبوبه العزيز عنده 
كما تقدم عن الشبلي وكما حكاه عن بعضهم قال قيل لبعضهم أتريد أن تراه فقال لا قيل ولما قال أو نزه ذلك الجمال عن نظر مثلي قال وفي المعنى أنشد إني لا أحسد ناظري عليك حتى أغض إذا نظرت إليك وأراك تخطر في شمائلك التي هي فتنتي فأغار منك عليك وكما ذكر في باب المحبة فقال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلامي يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت الشبلي يقول المحبة أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك وهذا أيضا وجه فاسد جدا وهو جهل بالله وبما يستحقه وتشبيه له بالمحبوب من البشر وظن من هذا القائل أنه إذا رأى الله حصل بذلك نقص في حق الله أو ضرر عليه فإن الإنسان إنما يغار على محبوبه بما مما فيه عليه ضرر أو على المحب فيه ضرر فيغار من الشركة لما فيه من الضرر وقد يغار عليه من نفسه لاستشعاره به أن ذلك نقص وذلك كله محال في حق الله تعالى ومن قال هذا قد يقول أغار عليه من أن أحبه ومثلي لا يصلح أن يعبده وإنما أعبد من يعبده ونحو ذلك مما زينه الشيطان للمشركين وأهل الضلال وذلك أنهم قد يدخلون في غيرة الله منعوه لمواهبه وعطاياه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقاربوا إليه بأصناف القربات كما قد يمنع السيد والمحبوب عبيده ومحبيه ما يستحقونه وهذا أيضا جهل بالله وتكذيب ببعده وتجوير له وتزكية لنفوسهم وهو باطل وفي الجملة فالغيرة المحمودة إما ترك ما نهى الله عنه أو ترك ما لم يأمر الله به ولا أجبه ومن لم يكن فيه أحد الحالين فهو ممن فسق عن أمر ربه والثانية حال الكمل الصادقين فأما الغيرة على ما لم يحرمه أو على ما أباحه الله لعباده أن يفعلوه وهو لا يكرهه ولا يسخطه فهو مذموم كله كما تقدم فهذه الغيرة الإصطلاحية من مدحها مطلقا فقد أخطأ ومن ذمها مطلقا فقد أخطأ والصواب أن يحمد منها ما حمده الله ورسوله ويذم منها ما ذمه الله ورسوله وهذا يقع كثيرا للسالكين في هذا الخلق وغيره فإنه يلبس الحق بالباطل ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل والآخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب الفرقان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل فيما ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري في باب الرضا عن الشيخ أبي سليمان الدراني رحمه الله أنه قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار فإن الناس تنازعوا في هذا الكلام فمنهم من أنكره ومنهم من قبله والكلام على هذا الكلام من وجهين أحدهما من جهة ثوبوته عن شيخ أبي سليمان والثاني من جهة صحته في نفسه وفساده أما المقام الأول فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم القشيري لم يذكره عن الشيخ أبي سليمان بإسناد وإنما ذكره مرسلا عنه في رسالته عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره مرسلا وكثيرا ما يقول في الرسالة وقيل عنه كذا ثم الذي يذكره الأستاذ أبو القاسم بالإسناد تارة يكون أسناده صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا وما يذكره مرسلا ومحذوفا لقائل أو لا وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع 
وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون في أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا وكذلك الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وهذا مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم؟ والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويرون هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب وهو الغالب على أهل الدين فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان أنها كذب جائز وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد فعل ذلك كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا وإنما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذ رواه ليعرف أنه روي لا لأجل عمل به والاعتماد عليه والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقه والتصوف والحديث من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاتهامه ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ وغالب أبواب الرسالة فيه الأقسام ثلاثة ومن ذلك باب الرضا فإنه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في أثناء الباب وهو حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلما رواه لكن رواه بإسناد صحيح وذكر في أول هذا الباب حديثا ضعيفا بل موضوعا وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب فإن حديث الفضل بن عيسى من أوهل الأحاديث وأسقطها ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها فإن الضعف ظاهر عليها وإن كان هو لا يتعمد الكذب فإن كثيرا من الزهاد والفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء حفظهم لا لاعتماد الكذب وهذا الرقاشي يتفق على ضعفه كما يعرف ذلك إمة هذا الشأن حتى قال أيوب السختياني لو ولد فضل أخرس لكان خيرا له وقال سفيان بن عيينة لا شيء وقال الإمام أحمد والنسائي هو ضعيف وقال يحيى بن عين رجل سوء وقال أبو حاتم والزرعة منكر الحديث وكذلك ما ذكره من الآثار فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الدراني أنه قال إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناد والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء من المشايخ وحكاياتهم وصنف في الأسماء كتاب الطبقات الطبقات الصوفية وكتاب زهاد السلف وغير ذلك وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال سمعت النصر بادي يقول من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه فإن هذا الكلام في غاية الحسن فإنه ما لزم من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه 
لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها يرضى الله عنه كما أنهما اللزم محبوبات الله أحبه الله كما في الحديث الصحيح الذي ضوه البخاري من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته الحديث وذلك أن الرضا نوعان أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه ويتناول ما أحباحه الله من غير تعد إلى المحظور كما قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فهذا رضا واجب وكذلك ذم من تركه بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا رضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل إنه واجب وصحيح أن الواجب هو الصبر كما قال الحسن البصري رحمه الله الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن وقد روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وقال والله لا يحب الفساد وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقال تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم وقال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وقال فلما آزفون انتقمنا منهم فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يسوغ للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه وإنما ضل هنا فريقان من الناس قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية وقالوا هو أيضا محب لها مريد لها ثم أخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فقالوا لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد أي لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر بمعنى لا يريده أي لا يريده للمؤمنين وهذا غلط عظيم فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان بمعنى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه ثم قد يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع والفريق الثاني من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيهم من الكفر والفسوق والعصيان حتى قال بعضهم المحبة نار تحريق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب قالوا والكون كله مراد المحبوب وظل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفارقوا بين الإرادة الدينية والكونية والإذن الديني والكوني والأمر الديني والكوني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني كما بسطناه في غير هذا الموضع وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن لا يفارق بين المحظور والمأمور وأولياء الله وأعداء الله والأنبياء والمتقين ويجعلون الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ويجعلون المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين 
ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع وربما سموا هذا حقيقة والعمري إنه حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته أن يكون كعباد الأصنام والمؤمن إنما فارق, فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصرابادي من أحسن الكلام حيث قال من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه وكذلك قول الشيخ أبي سليمان إذا سر العبد عن الشهوات فهو راض وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتها فإذا لم يحصل سخط فإذا سل عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي الرضا أفضل من الزهد في الدنيا لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته كلام حسن لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل وكذلك ما ذكره معلقا قال وقيل قال شبلي بين يدي الجنيد لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الجنيد قول كذا ضيق صدر وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء فإن هذا من أحسن الكلام وكان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع وكثير من الناس يقولها عند المصائب منزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها إذ كانت حالا ينافي الرضا ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا قال وقيل قال موسى إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيت عني فقال إنك لا تطيق ذلك فخر موسى ساجدا متضرعا فأوحى الله إليه يا ابن عمران رضائي في رضائك عني فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر فإنه قد يقال لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى عليه السلام ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا تقوم بها حجة في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا مثل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا به عن بني إسرائيل ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه فإن موسى عليه السلام من أعظم أولي العزم وأكابر المرسلين فكيف يقال إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه والله تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أفلا يرضى عن موسى بن عمران كلمة الرحمن وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه 
ومعلوم أن موسى عليه السلام من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضا حيث قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ثم إن قوله له في الخطاب يا ابن عمران يخالف ما ذكره الله من خطابه له في القرآن حيث قال له يا موسى وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر ومثل ما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لأبي موسى الأشعري أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر فهذا الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده وإذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس فإنه وإن قال بعض الناس إن المرسل حجة فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم وطبقات الصوفية للشيخ أبي عبد الرحمن وصفوة الصفوة لابن الجوزي وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان وقد ذكروا فيها عن الشيخ أبي سليمان الأثر الذي رواه عنه مسندا حيث قال لأحمد بن أبي الحواري يا أحمد لقد أوتيت من الرضا نصيبا لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد ولهذا أسنده عنه القشاري من طريق شيخ أبي عبد الرحمن بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان ثم إن القشيري قارن هذه الكلمة الثابتة عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها فإنه قبل أن يرويها قال وسئل أبو عثمان يعني أبو عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الرضا بعد القضاء فقال لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا لو أنه أدخل النار لكنت بذلك راضيا فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان هو ليس هو رضا وإنما هو عزم على الرضا وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء ولهذا إذا كان هذا عزما على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفتخ وما أكثر في ساخ عزائم الناس خصوصيا الصوفية ولهذا قيل لبعضهم بما عرفت الله قال بفسخ العزائم ونقض الإمام وقد قال الله تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله هذه الآية وقد قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشيته وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به ومثل هذا يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني فأخذه الأسر من ساعته أي حصر بوله فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول أدعوا لعمكم الكذاب وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال قال سمنون يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه علي فاحتبس بوله أربعة عشر يوما فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل يتلوى يمينا وشمالا فلما أطلق بوله قال يا ربي تبت إليك 
قال أبو نعيم فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى هذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة وله مقام مشهور حتى روي عن إبراهيم بن فات ابن عن ابن فاتك أنه قال رأيت سمنونا يسمنونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام فجاء طائر صغير فقرب منه ثم قرب فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده ثم لم يزل يضرب من قاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر قال ورأيته تكلم يوما في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن غويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال قال رويم الرضا أن لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها على يساره فهذا يشبه قول سمنون فكيف ما شئت فامتحني وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون جهنم عن يمينه والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى قال بحبي لك إلا فرجت عني فانفرج عنه ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة بل الصوفية يقولون إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف حتى روي عن جعفر الخالدي صاحب الجنيد أنه قال من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كما فعل رويم كتم حب الدنيا أربعين سنة فقيل وكيف يتصور ذلك قال ولي إسماعيل بن إسحاق القاضي قضاء بغداد وكانت بينهما مودة أكيدة فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب والديبقى وأكل الطيبات وبنى الدور وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف وكان فقيها على مذهب داود وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا ولكن قد يستدل بها على مال صاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر ورسل صلوات الله عليهم علوم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما وإن لم يكن عاصيا أو فاسقا أو كافرا ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرخ فقال هل كنت دعوت الله بشيء فقال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال سبحان الله لا تستطيعه أو لا تطيقه هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب الآخرة ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا وكان مخطئا في ذلك غالطا والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل بفضله ودينه وزهده ورعه وكرامته كثير جدا فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوبا من الخطأ والغلط بل ولا من الذنوب وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما عبر رؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا ويشبه والله أعلم أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا أن يكون بعض الناس حاكاه بما فهمه من المعنى أنه قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان 
مع أنها لا تدل على رضاه بذلك ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك ونحن نعلم أن ذلك العزم لا يستمر بل ينفسخ وأن مثل هذه الكلمة كانت ترقوها أحسن من قولها وأنها مستدركة كما استدركه دعوى سنون ورويم وغير ذلك فإن بين هذه الكلمة وبين تلك فرقا عظيما فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الله الجنة واستعاذه من النار لا يكون راضيا وفرق بين من يقول أنا إذا فعل بي كذا كنت راضيا وبين من يقول لا يكون راضيا إلا من يطلب من لا يطلب خيرا ومن لا يهرب من شر وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايخ وساداتهم ومن أتبعهم للشريعة حيث أنه كان يقول إنه لا يمر بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا الكلام وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع المشايخ للسنة فكيف أبو سليمان وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام يظهر بالكلام في المقام الثاني وهو قول القائل كائنا من كان الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيده من النار وتقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب وذلك أن قوما كثيرا من الناس من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة وغيرهم ظنوا أن الجنة ليست إلا التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ولباس ونكاح وسماع أصوات طيبة وشم روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك ثم صاروا حزبين حزبا أنكروا أن يكون للعباد نعيم غير تنعمهم بهذه الأمور المخلوقة وأشباهها ثم من هؤلاء من أنكر أن يكون المؤمنون يرون ربهم كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم ومنهم من أقر بالرؤية إما الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وإما برؤية فسرها بزيادة كشف أو علم أو جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية وإن كان ما يثبتونه من جنس ما نفته المعتزلة والضرارية والنزاع بينهم لفظي ونزاعهم مع أهل السنة معنوي ولهذا كان بشر المريسي وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء والمقصود أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه قالوا لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع قائلا يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك فقال يا هذا هب أن له وجها أله وجه يتلذذ بالنظر إليه وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيما ببعض المخلوقات مقارنا للرؤية فأما تنعم بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار التوحيد وأكثر مثبت الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية ربهم وهو مذهب سلف الأمة وإمتها ومشايخ الطريق كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين 
وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطريق كما روي عن الحسن البصري أنه قال لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه وكلامهم في ذلك كثير ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى وتنازعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك فذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله لا تحب نفسه وإنما المحبة محبة طاعته وعبادته وقالوا ها هو أيضا لا يحب عباده المؤمنين وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم ولإذابتهم ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام حتى وقع فيه طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجواني وامثال هؤلاء وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن صفوان فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من تصوف من أهل الكلام كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي وأمثالهما ونصر, ونصر ذلك أبو حامد في الإحياء وغيره وكذلك أبو القاسم ذكر في رسالة على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب المكي المسمى بقوت القلوب وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية استند في ذلك لما وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نهو ذلك حيث قالوا يعشق ويعشق وقد صدت الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضعه وقد قال الله تعالى يحبهم ويحبونه وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها فهذا أحد الحزبين الغالطين والحزب الثاني طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتنسكة وافقوا هؤلاء على أن المحبة 
ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه وأصابوا في ذلك وصاروا يطلبون هذا النعيم وتسمو همتهم إليه ويخافون فواته وصار أحدهم يقول ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك ولكن لأنظر إليك أو إجلالا لك وأمثل هذه الكلمات ومقصودهم بذلك طالبوا ما هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق ولكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها فيظن أنه يفعل بغير مراد والذي طلبه وعلق به همته وغاية مراده ومحبوبه ومطلوبه وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم لكن ليس له عبارة تبين مراده فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده وإن كان من الناس من يقع منه غلط في مراده واعتقاده فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في ذلك لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة فأسقطوا حرمة اسم الجنة ولزم من ذلك أمور منكرة ونظير ذلك ما ذكره ما ذكره عن الشبلي رحمه الله انه سمع قارئا يقرا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره فصرخ وقال اين من يريد الله فيحمد منه كونه اراد الله ولكن غلط في ظنه ان الذين ارادوا الاخره ما ارادوا الله وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق فإنهم لم فإن لم يريد الله أفيريد الله من هو دونهم أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله ومثال ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بما تنال فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو في الجنة كما أن كل ما توعد به أعداءه هو في النار وقد قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هم اطلعتم عليه وكذلك في قوله في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية وقوله في حديث صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا الحديث ثم قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه وشبه ذلك وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل في الجنة فالناس على درجات متفاوتة كما قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وكل مطلوب للعبد بعبادة وقربة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع أولياء الله السابقين المقربين وأصحاب اليمين 
كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ وهو أفضل الآئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدندنون حول الجنة أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان ما طلب كان في الجنة والجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينين يشرب بها المقربون قال ابن عباس تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفا وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعاتي يوم القيامة فقد أخبر أن الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله ورجى أن يكون هو ذلك العبد هي درجة في الجنة فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجا عن الجنة يصلح للمخلوقين وثبت في الصحيح أيضا في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس الذكر قال فيقولون للرب تعالى وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك قال فيقول وما يطلبون قال يطلبون الجنة قال فيقولون وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رآها وها قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا قال ومما يستعدون قالوا يستعدون من النار قال فيقول فهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوها قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها استعادة قال فيقول أشهدكم أني قد أعطيتهم ما يطلبون وأعذتهم مما يستعدون أو كما قال قال فيقولون فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم قال فيقولوا هو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال اشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهلكم واشترط لأصحابي أن تواسوهم قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال لكم الجنة قالوا أمتد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك وقد قالوا له في أثناء البيعة إن بيننا وبين قوم حبالا وعهودا وإنا ناقضوها فهؤلاء الذين بايعوه هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذل لنفوسهم وأموالهم في رضا الله 
ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه لكنهم علموا أن علموا أن في الجنة كل محبوب ومطلوب بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحسان والإحساس والتصور فما لا يحسه الإنسان ولا يتصوره ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده والجنة فيها هذا وهذا كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ففيها كل ما يشتهونه وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه كما قال صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا باب واسع فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار إن أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء وأنك لا تستعيد به لا من احتجابه عنك ولا من تعذيبك في النار فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض في نفسه فاسد في صريح المعقول وذلك أن الراضي الذي لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ومحبته له فإذا قدر أنه حجب فرضي بزوال كل نعيم فرضي بزوال رضاه عن الله وبزوال محبته لله وإذا لم يبقى معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال يرضى أن لا يرضى وهذا جمع بين النقيضين ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عقله يوضح ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألما ومرارة فكيف يتصور أن يكون راضيا وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره وإنما هذا من جنس كلام السكران والفان الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان وهذا غلط عظيم كغلط سنون كما تقدم وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك فقد غلط من وجهين من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة ومن جهة أنه أيضا أثبت أنه طالب مع كونه راضيا فإذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه ومعلوم أن تنعمه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار وبتنعمه من الجنة بما هو دونه النظر بما دون النظر وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها النجاة من النار فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ولا دفع المضرة عنه ولا طلب حصول الجنة ودفع النهر ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر فتبين تناقض قوله وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار فإما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من جلب منفعة ودفع مضرة وإما أن لا يطلبه فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى واستعادته من النار أولى وإن كان الرضا أن لا يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا إليه ولا يستعيد من شيء قط ولو كان مضرا به فلا يخلو إما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك وإما أن يكون معلضا عن ذلك فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيد بحاله ولا فرق بين الطلب بالحال والقال بل هو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه 
وإن كان معرضا معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره فذلك الذي به يحيا من طلب جلب المنافع ودفع المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركا مذموما فضلا عن أن يكون محمودا وإن قال لا أحبه ولا أطلبه ولا أريده لا من الله ولا من خلقه قيل هذا ممتنع في الحي فإن الحي يمتنع عليه أن لا يحب ما به يبقى وهذا أمر معلوم بالحس ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضا فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة إذ الرضا مستلزم لذلك فكيف يسلب عنه ذلك كله فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام في العقل وأما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه أحدها أن يقال الراضي لابد أن يفعل ما يرضاه الله وإلا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه وبيان هذا أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه وإما أن لا يحبه ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فمن اتبع ما يسخط الله ما يسخط الله برضاه وعمله فقد اسخط الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخطيئه اذا عملت في الارض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وانكرها وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي امراء تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع وقال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه وهو لا يرضى عنهم وقال تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فهذا رضا قدمه الله وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها فهذا أيضا مذموم وشواهد هذا كثيرة فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبع لرضا الله ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالعقاب وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولي لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لسبيله وطريقه وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا كسائل أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك كلها ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيده من النار يقال له سؤال الله الجنة واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون مباحة وإما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروها ولا يقول مسلم إنها محرمة ولا مكروهة وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين ولو قيل إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي الرضا إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور 
فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه أينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح وإذا كان الدعاء والسؤال كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات فكيف يكون الراضي الذي هو من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه الله ويحبه بل يفعل ما يسخطه ويكرهه وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله والقشيري قد ذكر في هذا في أوائل باب الرضا فقال اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر برضا به إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به كالمعاصي وفنون محن المسلمين وهذا الذي قاله قاله قبله وبعده وغيره ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهما لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الآئمة أن هذا العموم ليس بصحيح فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضي وقدر ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله ورسوله وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم والجواب الثاني أنهم قالوا إن نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع الثالث أنهم قالوا إن هذه المعاصي لها وجهان وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسببا للعذاب والذنب ونحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع ولا يحتمله هذا المكان فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر وهو من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين والمقصود هنا أن ما شيخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بيّنوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا يكون جائزا فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين وأن أبا القاسم ذكر في الرسالة ذلك أيضا فإن قيل هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح فمن أين غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان قيل غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب غير تلك الحال ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى المكاره النار فقالوا ينبغي أن لا يطلب شيئا ولو أنه الجنة ولا يكره شيئا ولو أنه النار فهذا وجه غلطهم ودخل الضلال عليهم من وجهين أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه وأن هذا مما أعظم طرق وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد طريقا إلى الله فضلوا ضلالا مبينا والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه لا أن ترضى بكل ما يحدث ويكون فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أو أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو 
وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي فإذا كنت تحب وترضى ما يسخطه ويكرهه كنت عدوه لا وليه وكان كل ذام نال من رضي ما أسخط الله قد نالك فتدبر هذا فإنه تنبيه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يوصيهم إلى الله الوجه الثاني أنهم لم يفاجئوا بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع نوع أمر به العبد إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه فقال إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال فهذا دعاء آمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعو به في آخر صلاتهم وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه وتنازعوا في وجوبه فأوجبه طاووس وطائفة وهو قول في مذهب أحمد والأكثرون قالوا هو مستحب والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أو يعلم أصحابه أن يدعو بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحبة وكل واحد من الواجب والمستحب فالله يحبه ويرضاه ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأنبياء وليس هو بنبي وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده أو يسأل الله أن يجعله أفضل من أولياء الله حتى يكون أفضل من أبي بكر وعمر أو يسأل الله أن يجعله بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير أو يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب وأمثال ذلك أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عباده وأنهم يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له ضير من الخلق فهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء وإن وقع في نحو ذلك طائفة من الشيوخ ومثل أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت فيظن أن الله قد يفعل شيئا مختارا وقد يفعله مكرها كالملوك فيقول اغفر لي إن شئت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق وأمثال ذلك فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع ولا فعل المحرمات من الرضا المشروع فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا أو استحبابا والدعاء غير المشروع وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعادة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لكل أحد من المرسلين والنبيين وجميع الصديقين والشهداء والصالحين 
وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات إذ ما سوى ذلك محرم أو مكذوه أو مباح لا منفعة فيه في الدين ثم إنه مما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار حتى طلبوا الجنة والاستعادة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا بل من جهة كون النفس تطلب ذلك فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلا بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا من كان وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور عبادة بحكم الطبع والهوى والعادة ومعلوم أن الأفعال التي تقع على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة فرأولئك أن الطريق إلى الله ترك هذه الأمور لأنها من الطبيعيات والعادات فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور المحتاج إليها على غير وجه العبادة والقربة إلى الله وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر الله قال الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله فأمر بالأكل والشكر فمن أكل ولم يشكر كان مذموما ولم يأكل ولم يشكر كان مذموما وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك وفي الصحيح أيضا أنه إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة فكذلك الأدعية هب أن من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة فليس من المشروع لي أن أدعو الدعاء مطلقا لأجل تقصير هذا وتفريطه بل أفعله أنا شرعا وعبادة ثم أعلم أن الذي يفعله شرعا وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته فبخلاف الذي يفعله طبعا فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وحينئذ فطالب الجنة والمستعيد من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو محمود ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق 
ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من الخير فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة ولا دفع العقاب الذي هو النار فلا يفعل مأمور ولا يترك محظورا ويقول أنا راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت بل يقول أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائه وهذا قول من هو أجهر الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكثرهم أما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر ولأن ذلك مستلزم للجمع بين النقيضين وأما كفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرا من أهل إرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين محرومين وإما عاصين وإما فاسقين وإما كافرين وقد رأيت من ذلك ألوانا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وهؤلاء والمعتزلة ونحوه من القدرية في طرفين قيض هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمر وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفة للحكمة والعدل وهذه الأصناف الثلاثة التي هي القدرية المجوسية والقدرية المشركية والقدرية الإبليسية وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق في غير هذا الموضع وأكثر ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق, وافق هواك تمذهبت به أي مذهب وافق هواك تمذهبت به وإنما المشروع العكس هو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ويشكره عليها بعد الفعل ويجتهد أن لا يعصي فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار كما في الحديث سيد الاستغفار أن يقول العبد أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي وكما في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوافيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء وآخرون جعلوا التوكل والمحبة ونحو ذلك من مقامات العامة وأمثال هذه الأغاليط التي قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ولهذا وأمثاله يوجد في كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة كقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله العمل بالاقتداء عيش النفس والعمل بالاقتداء عذاب على النفس وقال كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال الجنيد ابن محمد من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال أحمد بن أبو الحواري من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مجلسنا الثالث عشر من مجال السمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم المتيميت رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في السكر وأسبابه وأحكامه قد تكلمت فيما مضى من القواعد على معاني الفناء الموجودة في كلام المشايخ والصوفية وأنه ثلاثة أقسام قسم كامل للسابقين 
وقسم ناقص لأصحاب اليمين وقسم ثالث للظالمين الفاسقين والكافرين فالأول الفناء عن عبارة ما سوى الله والاستعانة به بحيث لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله وهذا هو دين الإسلام الثاني الفناء عن شهود ما سوى الله بحيث يغيب مشهوده عن شهوده وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين شهود الحقائق وعبادة الخالق بل ما شهده عنده ومعبوده واحد فمشهوده واحد وهذا يعتري كثيرا كالعيسوية من هذه الأمة الذين لهم وصف العبادة دون الشهادة فلهم قوة في العبادة والإنابة والمحبة يجتذبهم ذلك إلى معبودهم ومقصودهم ومحبوبهم وليس لهم قوة مع ذاك على شهود سائر ما يقوم به من الكائنات وما يستحقه من الأسماء والصفات فهؤلاء إذا لم يتركوا واجبا لم يضرهم وإن تركوا مستحبا مشتغلين عنه بما هو أفضل منه لم ينقلوا عن مقامهم وإن اشتغلوا عما تركوه من المستحب بما ليس مثله فانتقالهم إلى ذلك الأفضل أفضل إذا أمكن وإلا ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من الاهتمام بما يعجز عنه ويصدر عن غيره وإن تركوا واجبا أو فعلوا محرما مع إمكان العلم والقدرة فهم مؤاخذون على ذلك وإن كان مع سقوط التمييز لسبب يعذرون به مثل زوال عقل بسبب غير محظور بسبب غير محظور أو سكر بسبب غير محظور أو عجز لا تفريط فيه فلا ذم عليهم وإن كان مع التكليف فسبب الذم قائم ثم لهم حكم الله فيهم كما لسائر المؤمنين من كون الذنب صغيرا أو كبيرا مقرونا بحسنات ماحية أو غير ذلك من أحكام السيئات ما لم يخرجوا إلى القسم الثالث وهو فناء الكافرين وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق أو وجود نفس عين وجوده كما بيرناه من مذاهب أهل الحلول والاتحاد في غير هذا الموضع فإن هذا كفر وصاحبه كافر بعد قيام الحجة عليه وإن كان جاهلا أو متأولا لم تقم عليه الحجة كالذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم دروني في اليم فهذا أمره إلى الله تعالى كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول فمتى كان لا يعلم ما يقول فهو في السكر وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه فهذا أصل يجب اعتماده وهذا هو حد السكران عند جمهور العلماء قال أحمد بن حنبل بما نقله عن سعيد بن جبير أنه قال إذا لم يعلم بثيابه من ثياب غيره ولا نعله من نعال غيره فجعل ذلك عدم التمييز بين ثوبه وثوب غيره ويروى عن الشافعي أنه قال إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم فالسكر يجمع معنيين وجود لذة وعدم تمييز والذي يقصد السكر قد يقصد أحدهما وقد يقصد كلاهما وهو إثم فإن النفس لها أهواء وشهوات تلتذ بنيلها وإدراكها والعقل والعلم بما في تلك الأفعال من المضرة في الدنيا والآخرة يمنعها عن ذلك فإذا زال العقل الحافظ بسطت النفس في أهوائها وحرم الله السكر لسببين ذكرهم الله في كتابه بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأخبر أنه يجيب المسألة الفاشية من النفس بعدم العقل ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل التي خلق لها العبد وهي ذكر الله والصلاة وقد يكون سبب السكر من الألم كما يكون من اللذة كما قال الله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فأخبر أنهم يرون سكارى وما هم بسكارى فإذا عرف ذلك فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم 
فمنه السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة فإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرور وهو الحامل لأكثر الناس على شربها ويغيب عقله فتغيب عنه الهموم والأحزان تلك الساعة ومن الناس من يقصد المنفعة للبدن ولكن يحصل له من المضارات بالأفعال والأقوال التي تتولد عن السكر ويمنع عن المنفعة من ذكر الله والصلاة وغيرهما ما هو أعظم إثما من منفعتها فإن اللذة الحاصلة بذكر الله والصلاة باقية دافعة للهموم والأحزان ليس دفعه إياه وقت الصلاة فقط كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ففي هذه اللذة والمنفعة العظيمة الشريفة الدافعة للمطار ما يغني عن تلك القاصرة المانعة مما هو أكمل منها والجالبة لما تربى عليها وهذا السكر الجسماني ومن السكر ما يكون بحب الصور إما النساء وإما الصبيان فإنه إذا استحكم الحب وحصل المحب اتصال فقد يسكر كما قال بعضهم سكراني سكر هوى وسكر مدامة فمتى إفاقة من به سكراني ووقت الجماع ينقص تمييز أكثر الناس أيضا وهو مبدأ سكر ومن السكر أيضا ما يكون بحب الرياسة والمال أو شفاء الغيظ فإنه إذا قوي ذلك أوجب سكرا وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب سكرا لأن السكر شبيه ما يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل وسبب اللذة إدراك المحبوب فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحب قويا والعقل والتمييز ضعيفا كان ذلك سببا للسكر لكن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب وتارة يكون من قوة السبب الوارد ولهذا يحصل من السكر المبتدئين في إدراك الرياسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه قال رحمه الله فصل ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة من وجهين من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر مع العقل ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نهو محبوبها كائنا ما كان فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع ما قد تخيل المحبوب وتصوره لذات عظيمة تقهر العقل أيضا فتجتمع لذة الألحان والأشجان ولهذا يقرن سماع الألحان بشرب كثيرا إما شراب الأجسام وإما شراب النفوس وإما شراب الأرواح وهو ما يقترن بالصوت من الأقوال التي فيها ذكر الحب والمحبوب وأحوالهما فإن سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب فيجتمع سماع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة فإن ذلك أقوى مما إذا انفرد أحدهما مثل سماع كلام يطيب للمستمع بلا أصوات ملحنة مثل من يناجي بحديث لحنه أو يجهر به جهرا قريبا ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فيها كأصوات الطيور الطيبة وأصوات الآلات المصنوعة من العيدان والأوتار والشبابة والصوت الذي يلحنه يلحنه الآدمي بلا حروف ونحو ذلك فإما إذا اجتمع هذا وهذا فهو أقوى ويؤثر في النفوس تأثيرا عظيما كتأثير الخمر أو أشد قال رحمه الله فصل إذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب بل هو مقصود كل حي وكونه أمرا مطلوبا ومقصودا أمر ضروري من وجود الحي وهو في المقاصد والغايات منزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات فإن الإنسان بل وكل حي له علم وإحساس وله عمل وإرادة فعلمه لا يجوز أن يكون كله نظريا استدلاليا يقف على الدليل بل لا بد له من علم بديهي أولي لأنه لو وقف كل علم على علم آخر لازم الدور أو التسلسل فإنه إذا توقف العلم الثاني على علم أول فالأول إن توقف على ذلك الثاني بحيث لا يكون إلا بعده لازم الدور وإن توقف على شيء قبل ذلك الأول لازم التسلسل 
فلا بد من علم أول يحصل ابتداء بلا علم قبله ولا دليل ولا حجة ولا مقدمة وذلك علم بده النفس وابتدأ فيها وهو أول فيسمى بديهيا وأوليا وهو من نوع ما تضطر النفس إليه فيسمى ضروريا فإن النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى وذلك العمل الاختيار الإرادي له مراد فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو لشيء آخر ولا يجوز أن يكون كل مراد لغيره لأنه إن كان الذي قبله دائما لزم الدور وإن كان الذي بعده دائما لزم التسلسل فلا بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه فإذا حصل المحبوب المطلوب المراد فاقتران اللذة والنعمة والفرح والسرور به على مقدار قوة محبته وإرادته وقوته في نفسه أمر ذوقي وجودي ضروري ولهذا غلب على كلام العباد الصوفية أهل الإرادة والعمل اسم الذوق والسرور والنعمة فالشهوة والإرادة والمحبة والطلب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة إذا تعقبها الذوق والوجد والإدراك والوصول والنيل والإصابة ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة تعقب ذلك النعمة والسرور واللذة والطيب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة فإن جنس اللذة يتعقب إدراك الملائم المطروب ليس هو مدرك للملائم المطروب كما يعتقده بعض أهل الفلسفة والكلام وكما غلب على أهل التصوف والعبادة ذكر ذلك وغلب على كلام العلماء المتكلمين أهل النظر والبحث والكلام أهل البديهة والنظر والضرورة والدليل والاستدلال وكل واحد من هذين الأمرين تحته أجناس وأصناف بعضها حق وبعضها باطل فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة فخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا كان أئمة الهدى ممن يتكلم في العلم والكلام أو في العمل والهدى والتصوف يوصون باتباع الكتاب والسنة وينهون عما خرج عن ذلك كما أمرهم الله والرسول وكلامهم في ذلك كثير منتشر مثل قول سهل بن عبد الله التستري كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها وتحمد إذا أعانت على اللذة المستقرة وهو نعيم الآخرة التي هي دائمة عظيمة كقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى عن السحرة الذين آمنوا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلى قوله والله خير وأبقى والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرار وهي الجنة والنار فأما الدار الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو ولا تدوم أبدا بخلاف الآخرة فإن لذاتها ونعيمها صاف من الكدر دائم غير منقطع ليس فيها حزن ولا نصب ولا لغوب وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يمتخطون بل فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالص والخلود هو الدوام والبقاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فإن الله أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل ما أطلعهم عليه وهذا المعنى هو الذي قاله العبد الصالح حيث قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار 
فأخبر أن الدنيا متاع نتمتع بها إلى غيرها وأن الآخرة هي المستقر وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة وكذلك خلقت فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهو مما أمر الله به ورسوله ويثاب على تحصيل اللذة بما يؤوب إليه منها من لذات الآخرة التي أعانت هذه عليها ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدوه في الجهاد في سبيل الله ولذة علمه وإيمانه وعبادته وغير ذلك ولذات جسده ونفسه وروحه من اللذات الحسية والوهمية والعقلية وكل لذة أعقبت ألما في الدار الآخرة أو منعت لذة الآخرة فهي محرمة مثل لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم مثل اللذة التي تحصل بالكفر والنفاق كلذة الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولذة عقائدهم الفاسدة وعباداتهم المحرمة ولذة غلبهم للمؤمنين الصالحين وقتل النفوس بغير حقها والزين والسرقة وشرب الخمر ولهذا أخبر الله أن لذاتهم أملاء ليزدادوا إثما وأنها مكر واستدراج مثل أكل الطعام الطيب الذي فيه سم وهذا المعنى قد قررته أيضا في قاعدة السكر وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ولا تمنع لذة دار القرار فهي لذة باطلة إذا لا منفعة فيها ولا مضرة وزمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر وهي لابد أن تشغل عما هو خير منها في الآخرة وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملعبته امرأته فإنهن من الحق رواه مسلم وكقوله لعمر لما دخل عليه وعنده جواري يضربن بالدف فأسكتهن لدخوله وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل فإن هذا اللهو فيه لذة ولولا ذلك لما طلبته النفوس ولكن ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينهى عنه ولكن قد يكون فعله مكروها لأنه يصد عن اللذة المطلوبة إذ لو اشتغل الله حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة المقصودة لكان خيرا له والنفوس الضعيفة كنفوس الصبيان والنساء قد لا تشتغل إذا تركته بما هو خير منها له بل قد تشتغل بما هو شر منها أو بما يكون التقارب إلى الله بتركه فيكون تمكينه من ذلك من باب الإحسان إليها والصدقة عليها كإطعامها وإسقائها فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض أنواع الله من الحق وكان الجواري الصغيرات يضربن بالدف عنده وكان صلى الله عليه وسلم يمكنهن من عمل هذا الباطل بحضرته إحسانا إليهن ورحمة بهن وكان هذا الأمر في حقه من الحق المستحب المأمور به وإن كان هو في حقهن من الباطل الذي لا يؤمر أحد سواهن به كما كان إعطاؤه المؤلفة قلوبهم مأمورا به في حقه وجوبا أو استحبابا وإن لم يكن مأمورا به لأحد كما كان مزاحه مع من يمزح معه من الأعراب والنساء والصبيان تطيبا لقلوبهم وتفريحا لهم مستحبا في حقه يثاب عليه وإن لم يكن أولئك مأمورين بالمزح معه ولا منهيين عن ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور ويكون المبذول مما يلتذ فيه الآخر ويحبه لأن ذلك وسيلة إلى غيره ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك كالمهاجرين والأنصار بل بذل لهم أنواع أخرى من الإحسان والمنافع في دينهم ودنياهم وعمر رضي الله عنه لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه وليس هو مأمورا إذ ذاك من التأليف بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبر نفسه على سماعه فكان إعراض عمر عن الباطل كمالا في حقه وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل
ومحبة النفوس للباطل نقص لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال ولا يمكن ذلك فيهم فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم يحرم عليهم ما لا يمنعهم من دخولها وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة هذا مع العلم بأن الجنة يدخلها كثير من النساء والرجال أكثر من الذين كملوا من الطائفتين قال رحمه الله فصل فإذا تبين أن السكر مؤلف من أمرين وجودي وهو اللذة وعدمي وهو عدم العقل والتمييز وقد تقدم الكلام على اللذة وأن جنسها لا يذم إلا لمعارض راجح من فوات منفعة أو دخول مضرة وتحمد إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود وأما الوصل الآخر وهو عدم العقل والتمييز فهذا لا يحمد بحال من جهة نفسه فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك في غير موضع وذم عدم ذلك في مواضع مثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إلى قوله مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال فعلم أنه لا إله إلا الله وقال وقل رب زدني علما وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكماله ويذم أضداد ذلك قال رحمه الله فصل فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا يحمد بحال في الشرع بل يحمد العلم والعقل ويؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب ولكن من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوعا أو عينا إما لأنه لا منفعة فيه له أو لأنه يمنعه عما ينفعه 
وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة له وذلك أن من العلم ما لا يحمله عقل الإنسان فيضره كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وقال عبد الله بن سعود ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ومن الكلام ما يسمى علما وهو جهل مثل كثير من العلوم من علوم الفلسفة وأهل الكلام والأحاديث الموضوعة والتقليد الفاسد وأحكام النجوم ولهذا روي إن من العلم جهرا ومن القول عيا ومن البيان سحرا ومن العلم ما يضر بعض النفوس الاستعانة به على أغراضها الفاسدة فيكون بمنزلة السلاح للمحارب والمال للفاجر ومنهما لا منفعة فيه لعموم الخلق مثل معرفة دقائق الفلك وثوابته وتوابعه وحركة كل كوكب فإنه بمنزلة حركات التغير عندنا ومنه ما يصد عما يحتاج إليه فإن الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال واجبة فإذا اشتغل بما لا يحتاج إليه عما يحتاج إليه كان مذموما فبمثل هذه الوجوه يذم العلم بكونه ليس علما في الحقيقة وإنما سماه أصحابه وغيرهم علماء وهذا كثير جدا أو يكون الإنسان يعجز عن حمله أو يدعوه ويعينه على ما يضره أو يمنعه عما ينفعه وقد يكون في حق الإنسان لا محمودا ولا مذموما وهذا كله في جنس العلم وكذلك القوة التي بها يعلم الإنسان ويعقل وتسمى عقله فهذه يحمد لا يحمد عدمها أيضا إلا إذا كان بوجودها يحصل ضرر فإن من الناس من لو جن لكان خيرا له فإنه يرتفع عنه التكليف وبالعقل يقع في الكفر والفسوق والعصيان فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية في الإنسان التي بها يعقل وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي ويعلم فالأول قول الإمام أحمد وغيره من السلف العقل غريزة والحكمة فطنة والثاني قول طوائف من أصحابنا وغيرهم العقل ضرب من العلوم الضرورية وكلاهما صحيح فإن العقل في القلب مثل البصر في العين يراد به الإدراك تارة ويراد به القوة التي جعلها الله في العين يحصل بها الإدراك فإن كل واحد من علم العبد وإدراكه ومن علمه وحركته حول ولكل منهما قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولهذا تجد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصون بالعلم ويأمرون باتباعه كما تجد الأصحاء من أهل العلم يوصون بالعمل ويأمرون به لما يخاف في كل طريقة من ترك ما يجب من الأخرى قال رحمه الله فصل فهكذا زوال العقل بالسكر هو من نوع زواله بالإغماء والجنين ويحن وذلك فهذا لا يؤمر به المؤمنون بحال ولا يحمد منهم وإن حصل لهم مع ذلك ذوق إيماني ووجد عرف عرفاني مما هو محمود ومأمور به فذاك هو المحمود لا عدم العقل والتمييز ولهذا لم يكن في الصحابة من حاله السكر لا عند سماع القرآن ولا عند غيره ولا تكلم الأولون بالسكر وإنما تكلم به طائفة من متأخر الصوفية صار يحصل لهم نوع سكر بما في قلوبهم من الذوق والوجد مع سقوط التمييز والعقل ويفرقون بين الصح والسكر والسكر لهؤلاء هو من جنس الإغماء والغش الحاصل عند السماع الذي حدث في بعض التابعين من البصريين وغيرهم فإن السكر والإغماء والغش كلها زوار العقل والتمييز لكن تفترق أسبابها وأذواقها فقد يكون أحد الذوقين والوجدين عن محبة ولذة وقد يكون عن خشية وآلم وقد يكون عن عجز عن الإدراك لفرط العظمة التي تجلت للإنسان كما وقع لموسى عليه السلام فهذه الأمور يجب أن يعرف أنها ليست كمالا مطلقا كالفناء لكن يحمد ما فيها من الأمور المحمولة الإيمانية من ذوق أو وجد إيماني مشروع 
أو محبة إيمانية أو خشية إيمانية ولا يحمد منها ما زاد على المستحب وما شغل عن ما هو أحب منه ويذم منها ما تضمن ترك واجب من علم أو عمل أو فعل محرم لكن إذا كان المذموم بغير تفريط من العبد ولا عن عدوان منه لم يذم منه وكما ذكرت مثل ذلك في في قاعدة المولهين وعقلاء المجانين والمغلوبين في أحوالهم ومن يسلم إليه حاله ومن لا يسلم إليه حاله فإن السكر نوع من الغلبة ويذم من لم يحصل له من هذه الأحوال ما يجب حصوله كما ينقص من عدم من عدم منها ما يستحب حصوله فهكذا يجب التفصيل في هذه الأحوال والله أعلم قال رحمه الله فصل فقد تبين أن أحد وصفي السكر منفعة في الأصل والوصف الآخر إثم كما قال تعالى عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وقد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعين بها على إثم وعدوان كما يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان وقد يقترن بعدم العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الإثم والعدوان فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته ما لم يشتمل على مفسدة راجحة بل وذوق الجسم ولذته مع علم علم العقل وعقله لأن هذه كلها خيرات فإن العلم خير وذوق القلب خير واللذة به خير لكن قد يعادضها ما يجعلها شرا وإذا لم يجتمع التمييز واللذة بل إما صحو بلا لذة أو لذة بلا صحو فقد يترجح هذا تارة وهذا تارة فأما المؤمنون فالصحو خير لهم فإن السكر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء وكذلك العقل خير لهم لأنه يزيدهم إيمانا وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين أما له فلأنه لا يصده عن ذكر الله وعن الصلاة بل يصده عن الكفر والفسق وأما للمسلمين فلأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء فيكون ذلك خيرا للمؤمنين وليس هذا إباحة للخمر والسكر ولكنه لدفع دفع لشر الشرين بأدناهما ولهذا كنت آمر أصحابنا أن لا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من التتار والكرج ونحوهم ويقول إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة بل عن الكفر والفساد في الأرض ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء وذلك مصلحة للمسلمين فصحوهم شر من سكرهم فلا خير في إعانتهم على الصحو بل قد يستحب أو يجب دفع شر هؤلاء بما يمكن من سكر غيره فهذا في حق الكفار ومن الفساق الظلمة من إذا صح كان في صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره فإنه إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره ويفعل ما ذكرته في حال صحوه لم يكن سكره شرا من صحوه وإذا كان في حال صحوه يفعل حروبا وفتنا لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك ثم إذا كان في سكره يمتنع عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم ويسمح ببذل أموال تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم ينتفع بها الناس كان ذلك ينتفع بها الناس كان ذلك أقل عذابا ممن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم ويمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها فالحاصل أنه تجب الموازنة بين الحسنات والسيئات التي تجتمع في هذا الباب وأمثاله وجودا وعدما كما قررت مثل ذلك في قاعدة تعارض السيئات والحسنات فإن السكر والصحو قد يكونان من هذا الباب وهذا السكر والصحو في الأذواق الإيمانية والمواجد العرفانية فمن فمن السالكين من إذا حصل له سكر حصل له فيه منفعة وإيمان وإن كان فيه من النقص وعدم التمييز مما يحتاج معه إلى العقل ما فيه سيكون خيرا من صحو ليس فيه إلى الغفلة عن ذكر الله وقسوة القلب والكفر والفسوق والخيلاء 
ونحو ذلك من ترك الحسنات وفعل السيئات وأما الصحو المشتمل على العلم والإيمان وتذوق صاحبه طعم الإيمان ووجد حلاوته فهو خير من السكر بلا شك فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك التماثل والتفاضل وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظاهرة لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف لنرجح عند الازدحام والتمانع خير الخيرين وندفع عند الاجتماع شر الشرين ونقدم عند التلازم تلازم الحسنات والسيئات ما ترجح منها فإن غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين والعلماء والعباد وأهل الأموال يقع غالبا فيهم ذلك وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر الأمة ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر الله به ورسوله من العدل بينهم وعطاء كل ذي حق حقه وإقامة الحدود بحسب الإمكان إذا الواجب هو الأمر المعروف وفعله والنهي عن المنكر وتركه بحسب الإمكان فإذا عجز أتباع الخلفاء الراشدين عن ذلك قدموا خير الخيرين حصولا وشر الشرين دفعا والحمد لله رب العالمين قال رحمه الله فصل قال الله تعالى لما أهبط آدم من معه إلى الأرض قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فأخبر سبحانه بنعمته على بني آدم بما أنزله من اللباس الذي يواري سوآتهم ومن الريش وإنزاله له كما قال وأنزلنا الحديد وأنزل لكم من الأنعام وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وأخبر سبحانه أن لباس التقوى خير من هذا اللباس كما قال لما أمرهم بالزاد فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فهما لباسان وزادان
ثم قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما فنهى بني آدم أن يفتتنوا بفتنة الشيطان كما فتن أبويهما وذلك بمعصية الله وطاعة الشيطان في خلاف أمر الله ونهيه وأنه لما نزع عن الأبوين لباسهما فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليريهما سوآتهما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فأخبر أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذي بعث به رسله كما قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وكذلك قال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ثم أخبر عن أولياء الشيطان الذين لا يؤمنون فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وردنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فقولهم والله أمرنا بها يقتضي أنهم متدينون بها يرونها عبارة المطاع كما كان مشرك العرب يطوفون بالبيت عراتا ويقولون لا نطوف الثياب التي عصينا الله فيها إلا الحمس قريش وحلفاؤها فكانوا يطوفون في ثيابهم وكان غيرهم قد يطوف في ثياب أحمسي إن حصل له ذلك وإلا طفع عريهنا حتى كانت المرأة تطوف عريانة وربما سترت فرجها بيدها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله وكان من طاب في طاف في ثيابه من الحمص ألقاها فسميت لقا وحرمت عليه وكانوا أيضا في الإحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الأنعام ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وغزى تبوك أنزل الله براءة وأمره الله بالبراءة إلى أهل العهد المطلق من الشرك وبسيرهم في الأرض أربعة أشهر وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحاج وأمره أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف عريان فكانوا يصرخون بها من الموسم كما ثبت, كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره في حديث أبي هريرة وغيره وهو من المتواتر وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب أن لا ينبذ للمعاهدين عهودهم لأن عادتهم كانت أن لا يقبلوا بنبذ العهد وحله إلا من الكبير أو بعض أهل بيته فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك على عادتهم ليقبلوا ذلك 
وكان أبو بكر هو الإمام الذي يقيم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم وعلي معه ليبلغ رسالة البراءة إلى أهل العهود فكان أولياء الشيطان إذا فعلوا هذه الفاحشة وهي أبدأ السوءات في الطواف يحتجون بشيئين يقولون وجدنا عليها آباءنا وهذا هو الرجوع إلى العادة والاتباع والتقليد الأسلاف ويقولون والله أمرنا بها وهذا قول بغير علم ولهذا قال تعالى إن قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فإن الفحشاء قبيحة منكرة تنكوها القبول بفطرتها والله لا يأمر بمنكر وهذا يقتضي أن الأفعال القبيحة السيئة تكون على صفات تمنع معها أن الله يأمر بها وفي هذا نزاع معروف بين الناس بيناه في غير هذا الموضع ثم قال أتقولون على الله ما لا تعلمون أي أتقولون أنه أمر بهذا وأنتم لا تعلمون أنه أمر به إذ ليس معكم إلا عادة أبنائكم ودينكم وأنتم لا تعلمون أن الله أنزل بهذا سلطانا فهذه الآية يدخل فيها كل من تعبد بفحشة وأمر منكر وإن احتج بالعادة التي لسال فيه أو زعم أن الله يأمر بذلك أو لما يذكره من الأسباب كقول مشرك العرب هذه الثياب وعصينا الله فيها فلا نطوف له فيها يريدون وقت العبادة أن يجتنبوا ثياب المعصية وكذلك تقسيمهم الناس إلى قسمين حمص وغير حمص وإباحتهم للحمص ما يحرم على غيره من الطواف الثياب ومن الطعام وعدم دخول البيوت المنقوبة في الإحرام من أبوابها وإسقاطهم عن الحمص الإفاضة من عرفة بالإفاضة من مزدلفة فمن هذا الباب ما يدعى قوم من أشرف بني هاشم ومن يزعمون أنهم منهم لموافقتهم لهم على رأي كالتشيع غيره أنهم مختصون به في العبادات والمحظورات فهذا نظير ما كانت الحمص تدعيه ومن هذا الباب ما يفعله القوم من المتزهلة من كشف سوءاتهم في سماعاتهم وحماماتهم أو غير ذلك ويقولون هذا طريقنا وهذا في طريقنا فهذا مثل قولهم وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وأبلغ من ذلك تعبر طوائف من طوائف من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة الأحداث المردان والنساء الأجانب والنظر إليهم والخلوة بهم والمحبة والهوى فيهم وبما قد يكون وقد لا يكون وراء ذلك من الفحشة الكبرى وهذا ابتدأ المشركون من الصبية وغير الصبية الذين هم أولياء الشيطان الذين هم مشركون كما ذكر ابن سينا في إشاراته وزعم أنه مما يعين على السلوك والتأله العشق العفيف واستماع الأصوات الملحنة كما ذكر أيضا الشركة بعبارة الصور ويذكر هو وطائفته عبارة الكواكب وهذا في النصارى أيضا منه جانب قوي وهم أيضا قد ابتلعوا شركا لم ينزل الله به سلطانا كما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ولهذا كثر هذا في طوائف الزهاد والعباد من هذه الأمة من المبتدعات الخارجين عن الشريعة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وإن كانوا من وجه آخر داخلين فيها فهذا شأن الطرائق المبتدعة كلها يجتمع فيها الحق والباطل ومن المعلوم أن هذا الذي يفعلونه من الفواحش الظاهرة أو الباطنة وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل, ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى وذر ظاهر الإثم وباطنة وقد قال في الصحيحين عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزنهما النظر والأذنان تزنيان وزنهما السمع واللسان يزني وزنه النطق والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه فما كان من السمع والبصر واللسان في هذا الباب فهو من زناه والزنا من الفواحش والله لا يأمر بالفحشاء فالله تعالى لا يأمر أن يعبده ويتقرب إليه بالعشرة للمردان الصباح والنظر إليهم والإصغاء إلى كلامه ونحو ذلك 
وتقولون على الله ما لا تعلمون بل قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإن أتى هذه الفواحش ومعتقد تحريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة إما يتوب إلى الله ويستغفره فيدخل في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الآية قال رجل علي هذه الآية قال لمن عمل بها من أمته وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة قال ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه من اللمم قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العينين تزنيان وزنهما النظر وذكر الحديث والمسلم إذا أتى الفاحشة لا يكفر وإن كان كمال الإيمان الوري قد زال عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن فأصل الإيمان معه هو قد يعود إلى المعصية ولكنه يكون مؤمنا إذا فارق الدنيا كما في الصحيح عن مرة أن رجلا كان يزعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلده فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الآخر الصحيح وإن زنى وإن سرق وذلك أن معه أصل الاعتقاد أن الله حرم ذلك ومع خشية عقاب الله ورجاء رحمة الله وإيمانه بأن الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنب آخر فقال أي ربي قال أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال علم عبدي أن لو ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء وكذلك في الصحة من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله إن إذا أنا منت فاحرقوني ثم سحقوني ثم دروني في يوم ريح الحديث فقال الله ما حملك على ما فعلت قال خشيتك يا ربي فغفر الله له بتلك الخشية وكذلك من أفضل الأعمال من أفضل أعمال المؤمن التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية التي أقرت بالزنا حتى رجمها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وهل وجدت توبة أفضل من أن جالس بنفسها لله 
وحديث صلاة التوبة محفوظ في سنن عن علي عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين واستغفر الله إلا غفر له وقرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله وهذا باب واسع فإن الذنوب التي يبتلى بها العباد يسقط عنهم عذابها إما بتوبة تجب ما قبلها وإما باستغفار وإما بحسنات يذهبن السيئة وإما بدعاء المسلمين وشفاعتهم أو بما يفعلونه له من البر وإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيه يوم القيامة وإما أن يكفر الله خطاياه بما يصيبه من المصائب فقد تواتر على النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصيب المسلم من أذن شوكة فما فوقها إلا حط الله بها خطاياه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها وأصناف الحسنات التي تكفر بها السيئات كثيرة أكثر من السيئات من أنواع البر جميعها كما جاء ذلك في الحديث في الأحاديث النبوية المطابقة لكتاب الله تعالى وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب كما يقول الخوارج ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقول المعتزلة لكن ينقص الإيمان ويمنع كماله الواجب وإن كانت المرجئة تزعم أن الإيمان لا ينقص أيضا فمذهب أهل السنة المتبعون للسلف الصالح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فأما استحلال ما حرم الله ورسوله من الفواحش وغيرها فهو كفر وبمثله أهلك الله قوم لوط الذين استحلوا الفحشة وفعلوها معلنين بها مستحلين لها قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجرة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وقد روي عن قتلة من الظالمين من هذه الأمة وقد روي أنه يكون فيها خسف وقذف ومسخ وقد شرع الله سبحانه في شريعة أهل التوراة وشريعة أهل القرآن رجم الزاني المحصن بالحجارة كما رجم الله أهل الفاحشة وأما أهل الفاحشة واللوطية فيرجمان سواء كانا بكرين أو ثيبين عند جمهور العلماء كما رجم الله قوم لوط وليس في الذنوب ما يعاقب أهل بالرجم إلا أهل هذه الفاحشة وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد رجم اليهوديين ورجم ماعز بن مالك ورجم الغامدية ورجم آخر وكذلك رجم خلفائه الرشدون أيضا وكذلك ما يعاقب الله به أهل ذلك كما روى البخاري في صحيح تعليقا مجزوما به وهو داخل في الصحيح الذي شرطه عن عبد الرحمن بن غان من الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليها بسريحة لهم يأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنزيرا إلى يوم القيامة فالعقوبة بما عقبت به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ وخصف إنما يكون لمن شاركهم فاستحل ما حرمه الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمة أقوام يستحلون ثم قد يستحل بعضهم بعض أنواع الخمر بتأويل كما استحل ذلك أهل الكوفة كما روي في الحديث لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الخمر يسمونها باسم غير اسمها فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد وقد أخطاء المستحل في تأويله مع إيمانه وحسناته ومما غفره الله له لهذه الأمة من الخطأ في قوله ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا كما استحل بعضهم بعض أنواع الربا واستحل بعضهم نوعا من الفحشة وهو إتيان النساء في حشوشهن واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر واستحل بعضهم استماع المعازف واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل فهذه المواضع التي تقع من أهل الإيمان والصلاح تكون سيئات مكفرة أو مغفورة أو خطأ مغفورة ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه الكتاب والسنة من الهدى ودين الحق والأمر بذلك والنهي عن خلاف بحسب الإمكان ثم هذه الأمور التي كانت من أولئك 
من أولئك تكثر وتتغلظ في قوم آخرين بعدهم حتى تنتهي بهم إلى استحلال محارم الله والخروج عن دين الله وإذا تغلظت هذه الأمور عقب الله أصحابها بما يشاء وقد كان بعض الصحابة ظن أن الخمر حرمت على العامة دون الذين أمنوا وعمل الصالحات فشربها متأولا فأحضره عمر واتفق هو وإمة الصحابة كعلي وغيره على أنهم إن أصروا على استحلالها كفروا وإن أقروا بالتحريم جلدوا فأقروا بالتحريم ثم حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لما فعل فكتب إليه عمر حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب وأظنه قال ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك الرجس أم يأسك من رحمة الله وهذا من علم أمير المؤمنين وعدله فإن الفقيه كل الفقيه لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معصية الله واستحلال المحرمات كفر واليأس من رحمة الله كفر ولهذا كان دين الله بين الحرورية والمرئة فالمسلم يذنب ويتوب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم وفي صحيح مسلم عنه أيضا من حديث أبي هريرة قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ونحوه في الصحيح من رواية أبي أيوب وقال لعائشة لما قيل فيها الإفك يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه وإن كنت بريئة سيبرئك وقال في الصحيح عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال لا يغفر الله لفلان وأن الله قال من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك وقال الترمذي وابن ماجة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو حتى تعلو قلبه فذلك الغن الذي قال الله تعالى فيه كلا بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وهذا الباب واسع والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب الشرك فما دونه كما قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وقال إن الذين فرقوا وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة وهو استحلال شيء من المحرمات أو تدين بشيء منها قبل الله توبته وأما من استحل ذلك أو تدين به وإن لم يفعله فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه فإن هذا مؤمن مذنب وأما الاستحلال لها وتدين بها فهو كفر فأما أهل الإباحة الذين لا يحاجمون شيئا من الفواحش وغيرها فهؤلاء كفار من أعظم الناس كفرا وكذلك استحلال التلوط مثل من يظن أن قوله أو ما ملكت أيمانكم يتناول الذكران أو يظن قوله والعبد مؤمن خير من مشرك هو في الموطوء لا في الزواج أو يظن أن ذلك يباح في السفر أو بعد أربعين يوم أو نحو ذلك فهذا يكفر بإجماع المسلمين ومثل هؤلاء قد يعاقبهم الله بما عقب به قوم لوط وقد يحشر معهم لأن دينه دينهم لأن بخلاف المقيد بتحريم ذلك فإنه مسلم 
وأما التدين بذلك فهو أعظم من استحلاله وهؤلاء المتدينون ما يكادون يتدينون بنفس فعل الفاحشة الكبرى ولكن بمقدماتها من النظر والتلذذ به والمباشرة والعشق للنسوان الأجانب والصبيان ويزعمون أن ذلك يصفي نفوسهم وأرواحهم ويرقيهم إلى الدرجات العالية وفيهم من يزعم أنه يخاطب من تلك الصورة وتتنزل عليه أسرار ومعارف وفيهم من يتلقى لغير ذلك فيقول إنه تجلى له فيه من الحقائق وربما زعم أن الله يحل فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقد يسجدون لها ومن هؤلاء من يزعم أن دحية الكلبية كان أمرضا وأن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أمرد ويقول له ما أحب أن تأتيني إلا في صورة أمرد وفيهم من يتأول قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وفي صورة كذا وكذا ويجعل الأمرد ربه وهؤلاء الحلولية والاتحادية منهم من يخصه بالصور الجميلة ويقول بظاهر الجمال ومنهم من يقول بالاتحاد المطلق والحلول المطلق لكن هو يتخذ لنفسه من المظاهر ما يحبه فهو كما قال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وقال أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وهؤلاء يجعل أحدهم معبوده من جنس مطوئه وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يا تقولون على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكثير من هؤلاء إنما ينكر بكلامه بحث ذلك التعبد به ولكن حاله حال من يتعبد به حتى إنهم يتواصون فيما بينهم بأن المريد السالك ينبغي أن يتخذ لنفسه صورة يجتمع عليها ثم يترقى منها إلى الله أو أنه يشاهد فيها الله إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع عشر من مجال السمع كتاب الاستقامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص التي ينترج فيه الوعد والوعيد والإنشاء الأمر والنهي والإباحة وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد لأن القرآن توحيد وأمر وقصص وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هو لبيان كمال رسالته فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال في الحديث المتفق عليه إنما مثل ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فكان الناس يطيفون بها 
ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة فبه أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث وأما ما كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر كما أن إحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعرفة وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وكذلك وصف الله الأمة بما وصف به نبيها حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة فبيد أن الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة خير الأمم للناس فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهذا كمال النفع للخلق وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهدوا والذين جاهدوا كبني إسرائيل فغاية جهادهم كان لدفع عدوهم من أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير ولا لأمرهم بالمعروف ونهيم عن المنكر كما قال موسى لقومه يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون إلى قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وكما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فعلى القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك ولهذا لم تحل الغنائم لهم ولم يكونوا يطاؤون بملك اليمين ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي معه الرهد والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق وفي رواية فإذا الطرق ممتلئة بالرجال رجوت أن يكون أمتي فقلت هذه أمتي فقيل هذا موسى في بني إسرائيل ولكن انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومعه هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يتبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكشة ومحصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال سبقك بها عكاشة ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة لأن الله قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسخاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف وما لم تنهى عنه فليس من المنكر وإذا كانت أمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة فكيف يشترط فيما هو من توابعها بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فعيله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه آثم كل قادر بحسب قدرته إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيته فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله 
ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال ثم نذبو إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ومن الأمر المعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب أو كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير الحق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو بالربا أو الميسر والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قاطعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو صلاح وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم الفساد والمفسدين في غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم وهذا من معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب فإذا أقام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أدنى أو أضعف الإيمان وقال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وقيل لابن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا هو الموتوء المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير الحديث وهنا يغلط فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الأمر والدهن تأويلا لهذه الآية كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حكم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها أي الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا 
ودنيا مؤثرة وعجب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أيام الصبر الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك الله ورسوله وهو معتد في حدوده كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غالط فيما آتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك فكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة التوحيد الذي هو سلب الصفات والعدل الذي هو التكذيب بالقدر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه قتال الأئمة وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعرضت المصالح والمفاسل والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الرجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسل وتعرضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفارقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجوز أن يمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزايد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المنكر والمعروف متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية وإذا تركها كان عصيا فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية 
وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه وتعصب لكل منهم قبيله حتى كانت تكون فتنة وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين وأن يكون فعله المحبوب ودفعه للمكروه وبحسب قوته وقدرته فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقال فاتقوا الله ما استطعتم فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جاذبة لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسها وبغضه لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من نوع الهوى فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه فإن ذلك لا يملكه وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وإرادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم الآية إلى قوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال تعالى في الآيات الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 
وقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى في موضع وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله فإنه قد قال تعالى لا تقدم بين يدي الله ورسوله ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله ومجرد الحب والبغض هو هوى لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله ولهذا قال الله لنبيه داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذي بعث به رسوله وهو السبيل إليه وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها وقد قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوابه فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا وهو ما أمر الله به ورسوله وهو الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع المسنون إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والشر والظلم والبغي ولما كان العمل لابد فيه من شيئين النية والحركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك هذا في حق الآمر الناهي بنفسه ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه كما قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح وكما في حديث معاذ رضي الله عنه العلم إمام العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام 
فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي ومن الصالح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود ولا بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وقال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى فلا بد أن يحصل له أذى فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال لغمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر كقوله لخاتم الرسل عليه السلام بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر بعد أن أنزلت عليه سورة قرأ التي بها نبئ فقال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فافتتح آيات الإرسال للخلق بالأمر بالإنذار وختمها بالأمر بالصبر ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال تعالى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فقال واصبر وما صبرك إلا بالله وقال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه وليعلم أن استراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يجب صعوبته على كثير من النفوس فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل فإن تلك ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل قد يكون الثاني شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب ذاك أعظم وقد يكونان سواء ومن المعلوم بما أران الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال وأن الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم 
وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أو وقال أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا وأخبر بما سيعاقبهم به في الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وقال تعالى كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر وقال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة وقد يذكر في سورة وعد الآخرة فقط إذا عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار وإنما يذكر ما ذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا كقوله في قصة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي مثل والنازعات غرقا والناشطات نشطا ثم قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فذكر القيامة مطلقا ثم قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى قوله إن في ذلك العبرة لمن يخشى ثم ذكر المبدأ أو المعاد مفصلا فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إلى آخر السورة وكذلك في المزمل ذكر قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما إلى قوله فأخذناه أخذا وبيلا وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون ثم قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة 
إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار وكذلك في سورة نون والقلم ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم ومعاقبهم به ثم قال كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وكذلك في سورة التغابن قال ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ثم قال زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وكذلك في سورة قاف ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والعيد في الآخرة وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا وكذلك في الحاميم مثل حاميم غافر والسجدة والزخرف والدخان إلى غير ذلك مما لا يحصى فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل كما في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير قالت ويحك وما يضرك قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لما قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لا قالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لا قالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية سور وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا إذ الإنسان ظلوم جهول والظلم والجهل أنواع فيكون ظلم الأول وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا وذلك أن أسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور في الدنيا مشتركة تعم بني آدم لما فيه من الظلم والجهل فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره بفعل الزنا أو التلوط أو غيره أو بشرب خمر أو ظلم في المال بجناية أو سرقة أو غصب ونحو ذلك ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهات في الطباع أيضا ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسد فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها 
فالمعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي وأما الآخر فظلوم حسود وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله فما كان جنسه مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس ورتوب وأموال إذا وقع فيها الاختصاص حصل بسببه الظلم والبخل والحسد وأصلها الشح كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطعة فقطعوا ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين لا يجد ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ورؤي عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي فقيل له في ذلك فقال إذا وقيت شح إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة أو كما قال فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال الغير ويوجب قطعة الرحم ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به الغير وتمني زواله والحسد فيه بخل وظلم فإنه بخل بما أعطيه عن غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة كالزينة وشرب الخمر ونحو ذلك وإذا وقع فيها اختصاص فإنه يصير فيها نوعان أحدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في الأمور المباحة الجنس والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام أحدها ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضرهم كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقاطعة الرحم فالبغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث فهي قد تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها غيرها فإذا رأت نظراءها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو ظلم فيها أعظم بكثير وقد تصبط ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين 
بكون ذلك الغير قد ظالم نفسه والمسلمين وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب والجهاد على ذلك من الدين والناس هنا ثلاثة أقسام قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه فإذا أعطى أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام زال غضبه وحصل رضاه وصار الأمر الذي كان عندهم منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنه وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن ينهى عنه وينكر عليه وهذا غالب في بني آدم يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله وسببه أن الإنسان ظلم جهول فلذلك لا يعدل بل ربما كان ظالما في الحالين يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم فيرضى أولئك فيرضي أولئك المنكرين ببعض الشيء من منصب أو مال فينقلبون أعوانا له أعوانا له وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك فتراه حينئذ قد صار عونا لهم وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة أرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية وربما غلب هذا تارة وهذا تارة وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث أمارة ومطمئنة ولوامة فالأولون هم أهل النفس الأمارة التي تأمرهم بالسوء والأوسطون هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي جنتي والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلوم تارة كذا وتارة كذا أو تخلط عملا صالحا وآخر سيئا وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر الذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا وإمتهم أقوام بالواجب وأثبتوا في الطمأنينة لم تقع فتنة إذ كانوا في حكم القسم الوسط ولما كان في آخر خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنه عنهما كثر القسم الثالث فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاية ثم كثر ذلك بعض فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن معه الحق والعدل ومع هذا التأويل نوع من الهوى ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله وتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى كما قال الله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواء 
جاءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين فإنهم يحتاجون إلى شيئين إلى دفع الفتن التي تبتلع بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه ودواعي الخير كذلك وما يحصل من الداعي بفعل الخير الغير والنظير فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله فإن الناس كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض ولهذا كان المتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وذلك لاشتراكهم في الحقيقة وأن حكم الشيء حكم نظيره وشبيه الشيء منجذب إليه فإذا كان هذان داعيين قويين فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران وذلك أن كثير من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويغضون من لا يوافقهم وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقهم ومعاداتهم لمخالفهم وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختار أهلها ويثرون من يشاركهم في أمورهم وشهواتهم إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك وإما لتلذذهم بالموافقة كما في المجتمعين على شرب خمر مثلا فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر عندهم وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير إما حسدا له على ذلك وإما لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم وإما لئلا يكون له عليهم حجة وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو إما يرفع ذلك إليهم ولئلا يكون تحت أمنته وحضره ونحو ذلك من الأسباب قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفرا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال تعالى في المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ولت الزانية لو زن النساء كلهن والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في شرب الخمر والكذب والاعتقد الفاسد وقد يختارونها في النوع الثاني كالزاني الذي يود أن غيره يزني أو السارق الذي يود أن غيره يسرق لكن في غير العين التي زن بها أو سرقها وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر فإن شاركهم إلا عدوه وأذوا على وجه قد ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه ما تشاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى وإن لم يشاركهم عدوه وأذوه وهذا حال غالب الظالمين القادرين وهذا الموجود في المنكر موجود نظيره في المعروف وأبلغ منه كما قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله فإن داعي الخير أقوى فإن الإنسان فيه داعي يدعوه للإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داعي آخر لا سيما إذا كان نظيره لا سيما مع المنافسة وهذا محمود حسن فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك صار له داع ثالث 
فإذا أمروه بذلك وولوه على ذلك وأعدوه وعقبوه على تركه صار له داع رابعا ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضد همد الحسنات كما يقابل الطبيب المرض بضده فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين بفعل الحسنات وبترك السيئات مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات وهذه أربعة أنواع ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانته قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكافتهم وهو كما قال فإن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر وإذا عظمت المهنة كان ذلك المؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثال فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج إليه غيره وذلك هو سبب الإمامة في الدين كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال والصبر على ما يصيبهم من المكاره والصبر على البطر عند النعم وغير ذلك من أنواع الصبر ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويغتذي به وهو اليقين كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس سلوا الله العافية سلوا الله اليقين والعافية فإنه لم يعطى أحد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهما الله وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك أو نهى غيره عن سيء فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل المؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة فلا بد أن يصبر وأن يرحم وهذا هو الشجاعة والكرم ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة وهي الإحسان للخلق وبينها وبين الصبر تارة ولا بد من الثلاثة الصلاة والزكاة والصبر لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم حتى أن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم وكذلك يتذامون بالبخل والجبن والقضايا التي يتفق عليها خلاء بني آدم لا تكون إلا حقا كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الظلم والكذب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سامرة فتعلقت بردائه فالتفت إليه وقال والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضات نعما لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات فإن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن 
ومدح شجاعه والسماحه في سبيل الله دون ما ليس في سبيله فقال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبر خالع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سالمة فقالوا الجد بن قيس على أن نزنه بالبخل فقال وأي داء أدوى من البخل وفي رواية إن السيد لا يكون بخيلا بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني فقال تقول وإما أن تبخل عني وأي داء أدوى من البخل فجعل البخل من أعظم الأمراض وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء يحق به منهم فقال إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني ولست بباخل يقول إنهم يسألوني مسألة لا, مسألة لا تصلح فإن أعطيتهم وإلا قالوا وبخيل فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهم المسألة الفاحشة والتبخيل والتبخيل أشد فأدفع الأشد بإعطائهم والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وقال فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونها وقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الآية وكثير من الآية في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير في مثل قوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقوله عن المنافقين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 
وقوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وقوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ردنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وما في القرآن من الحظ على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بشجاعة والكرم بيّن الله سبحانه أن من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وبشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمنه قوة القلب وثباته ولهذا قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وشجاعة ليست هي قوة البدن فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب وإنما هي قوة القلب وثباته فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به 
والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر فإنه لا بد منه والصبر صبران صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة كما قال الحسن رحمه الله ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم وهو شجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعاره القدرة ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الرقوب الذي لا يولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا ثم قال ما تعدون السرعة فيكم قلنا الذي لا يصرعه الرجال فقال ليس بذلك ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب قال الله تعالى في المصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال تعالى في الغضب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة كما في قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين حيث قال ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كثرا وليسوا مجازيعا إذا نيلوا وكذلك قال حسن بن ثابت في صفة الأنصار لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلعوا وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجط ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لما قيل له لما إبراهيم لما رأى إبراهيم في النزع تبكي أولم تنه عن البكاء فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهب ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية فجمع بين الصوتين وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال أنا بريء من الحالقة والصارقة والشاقة وقال ما كان من العين والقلب فمن الله وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان وقال إن الله لا يؤاخذ على دم العين ولا حزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه وقال من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه واشترط على النساء في البيعة ألا ينحن وقال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قاطران وقال في الغالبة والمصائب والفرح إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القذلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرهد بحته وقال إن أعف الناس قدرة أهل الإيمان 
وقال لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا إلا غير ذلك مما أمر به في الجهاد بن العدل وترك العدوان اتباعا لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أغرب للتقوى ولقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم وذم الذين يستحلون الخمر والحرير والمعازف وجعل فيهم الخسف والمسخ وقد قال الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أو له فرحا وسرورا وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانهما وعند الفرح أن يصبر على عدوانه وعند المصيبة أن يصبر على الجازع منها فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين الصوت الذي يجيب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا والصوت الذي يجيب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة فتلك لم تكن بآلات وكذلك أصوات الشهرة في الفرح فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب الدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من الأقسام الأربعة أشعار المحبة وهي النسيب وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء وأشعار المصائب كالمراثي وأشعار النعم والفرح وهي المدائح والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع كما قال الله تعالى ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد كما أن الضال هو الذي لا يعلو مصلحته وهو خلاف المهتدي قال الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق وموجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق لكن العاقبة في ذلك للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك إلى قوله فاصبر إن العاقبة للمتقين وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وذم شين قال له ذاك الله والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله 
فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وقد قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به ويذي الأعمال هي الباقيات الصالحات ولهذا كان الناس أربعة أصناف من يعمل الله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون الجنة ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه وإن كان يسيرا على من يستره الله عليه وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح كما قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وكما قال إن لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وكما قال وإن جندنا لهم الغالبون وقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة صار في الناس من يتعرض لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة كما قال تعالى عن المنافقين ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني أنا في الفتنة سقطوا الآية وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجهز الغزو الروم وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هلك في نساء بني الأصفار فقال يا رسول الله إني رجل لا أصبر على النساء وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر فأذن لي ولا تفتني وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة وستر بجمل أحمر وجاء فيه الحديث وأن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمال الأحمر فأنزل الله تعالى فيه ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني على فلفتنة سقطوا يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهرة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيتم فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما العجز عنها تعذب قلبه وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء فهذا وجه قوله ولا تفتني قالت الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا يقول إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونقوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصيبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابت والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فمن ترك القتال الذي أمر الله به لأن لا تكون فتنة فهو في الفتنة سقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر والناس فيه على قسمين قسم يمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج 
وأقوام ينكرون على الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كلمة كله لله وتكون كلمة الله العليا لأن لا يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة فإنها سبب نزول الآية وهذا حال كثير من المتدينة يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهى وجهاد يكون به الدين لله وتكون به كلمة الله العليا لألا يفتنوا لألا يفتنوا بجنس الشهوات وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطوعهم إلا على فعلها جميعا أو تركها جميعا مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات فهذا هذا وتفصيل ذلك يطول وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي ولا بد أن يأمر وينهى حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر كما قال الله تعالى إن النفس لأمرة بالسوء فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته والنهي طلب والنهي طلب الترك وإرادته، ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك، فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما اتمار بأمر وتناهي عن أمر، ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين، كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويدة وصاحبه رضي الله عنهما إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيم ولي أمكما أكبركما وكان متقاربين في القراءة وأما في الأمور العادية ففي السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا أحدهم وإذا كان الأمر والنهي من لوازم بني آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا ممتدعا ضالا باطلا وهذا كما أن كل بشر فإنه حي متحرك بإرادته همام حارث فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل كما قال تعالى إن سعيكم لشتى وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 
واولو الامر اصحاب الامر وذووه وهم الذين يامرون الناس وينهونهم وذلك يشترك فيه اهل اليد والقدره واهل العلم والكلام فلهذا كان اولو الامر صنفين العلماء والامراء فاذا صالحوا صالح الناس واذا فسدوا فسد الناس كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه للاحمسيه لما سالته ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح قال ما استقامت لكم ائمتكم ويدخل فيهم الملوك والمشايخ واهل الديوان وكل من كان متبوعا فانه من اولي الامر وعلى كل واحد من هؤلاء ان يامر بما امر الله به وينهى عما نهى الله عنه وعلى كل واحد من عليه طاعته ان يطيعه في طاعه الله ولا يطيعه في معصيه الله كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى امر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته ايها الناس القوي فيكم الضعيف عندي حتى اخذ منه الحق والضعيف فيكم القوي عندي حتى اخذ له الحق اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله فلا طاعه لي عليكم الى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته